0: Tout commença par une grossesse surprise. Eve décide alors de garder le bébé malgré sa relation récente avec son compagnon. Dès lors, elle se renseigne un maximum sur la grossesse et surtout sur l'accouchement car elle souhaite enfanter chez elle. Prête à affronter ce moment puissant et magique, Eve n'avait pourtant pas vu venir la suite, le postpartum. Directement mise dans le bain par un bébé RGO en grande souffrance, Eve nous raconte avec simplicité et émotion 14 derniers mois où elle a littéralement vécu l'enfer. Le manque de sommeil qui ravage la santé, le moral mais aussi la vie de couple, la colère, l'injustice et le sentiment que les choses sont trop lourdes pour ses épaules, Eve part malgré tout en croisade avec un but précis, démocratiser le postpartum à travers un documentaire unique où se mêlent témoignages et recommandations professionnelles.
1: Je m'appelle Eve. j'ai 27 ans dans trois jours, j'ai un enfant qui s'appelle Ferdinand qui est né euh en septembre 2020, donc il a 14 mois quasiment, et je réalise un documentaire sur le postpartum.
0: Le fameux documentaire <rire> sur le postpartum qui sort <rire> il me semble février. en février, on a hâte si de le voir. Bien. On a deux lois ouais. rentrées. Ça ne met pas trop lois. la
1: pression, mais... <rire> euh, franchement, j'ai un peu la pression parce que euh, je, ça fait tellement longtemps que j'en parle, de ce documentaire, je vois qu'il y a une attente. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, l'attente crée de la pression un peu de mon côté, tu vois. Je me dis, bon, j'espère que ça va être à la hauteur de ce que les gens euh, attendent. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas voir un, un film au ciné que tout le monde te dit, ouais, il est trop bien et tout, et tu vas le voir. Hein, en fait, tu te dis, non, mais en fait, il est nul, <rire> tu <rire> vois. <rire> donc, euh, donc voilà. Ok, non. Moi, je suis
0: certaine que ça va le faire.
1: Ouais, j'espère.
0: Bon, nous, on est là pour parler de maternité, de ta maternité. Mmh. Donc, j'ai commencé par la question fatidique. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être mère
1: Oula, grande question. Euh, écoute, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment toujours su que je voulais être mère, mais en tout cas, ça faisait partie de moi. Tu vois, je me suis toujours dit que je voulais avoir des enfants. Enfin, oui et non, parce qu'en fait... Euh, si tu veux, euh, comment dire, quand j'ai eu mon bébé, <rire> c'était pas du tout prévu qu'il arrive dans ma vie à ce moment-là et euh, j'avais pas matérialisé le fait de devenir mère vraiment, euh, mais c'était quelque chose euh, qui me qui me plaisait. Je je, voilà, je je, je savais que je voulais des enfants, mais pas à ce moment-là, <rire> mmh. on va dire, pas là et pas dans le contexte où ça s'est fait en tout cas. Ouais, ouais, parce que je venais juste de rencontrer euh, mon mec en fait ah à oui. l'époque. Ouais. On s'est rencontrés la première fois, c'était le 26 juillet 2019. Euh, on a officialisé la relation euh, vers octobre, tu vois. Et le 1er janvier, j'étais enceinte. Ah oui, donc tout s'est enchaîné en un an, quoi, même. Très, pas très vite. Bon, quand on a fêté nos un an de vie commune, Ferdinand, il avait un mois, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. En fait, il s'est gentiment invité. Ah, il ouais. fallait que vous soyez un trio, quoi. C'est ça, vraiment. On a, bah, dès le début, en fait, on a, on a été un trio. Et euh, trio, euh, Covid, euh, qui s'est installé au même moment. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été beaucoup de, de questionnements de savoir est-ce qu'on garde le bébé Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend cette responsabilité aussi de ne pas savoir, entre guillemets, si nous, notre couple, il est vraiment solide Parce que même si on s'aimait très fort, je pense que quand tu connais quelqu'un depuis 4, 5, 6 mois. Euh, on ne peut jamais être sûr, quoi. Mmh. Bon, alors, après, j'ai aussi, euh, aussi beaucoup de personnes qui me disent que ce n'est pas parce que ça fait dix ans que tu es avec quelqu'un, que tu le connais, forcément, il n'y a pas de règle, et c'est ce qu'on s'était dit. Et euh, et mais voilà, mais je trouve que... Mais ouais, il s'est vraiment invité, euh, Ferdi, quoi. <rire> mais à ce moment-là,
0: euh, au moment où tu apprends que tu es enceinte, mmh. euh, j'imagine que même si tu avais une projection en tant que future mère... C'était pas un sujet que tu creusais plus que ça. J'imagine que le postpartum, il euh, n'y avait pas de Enfin, c'était pas ta réalité en fait. Tu n'entendais pas spécialement parler. Euh, ah ben non. Est-ce que oui. à ce moment-là, pendant la grossesse, tu as pu te documenter Est-ce que du coup, tu as, as eu des connexions avec d'autres mères euh, ou des futures mères qui auraient fait que tu t'intéresses tu davantage à l'après en fait
1: alors écoute, vraiment moi quand j'ai appris que j'étais enceinte, déjà je pense que j'ai mis trois semaines à m'en mettre, déjà juste de me dire ok je suis enceinte et après je me suis dit ok donc je suis enceinte, ça veut dire qu'il faut que j'accouche. Ouais. <rire> et en fait euh, vraiment, moi ma vision de l'accouchement, parce qu'au début je pensais qu'à ça, parce que je connaissais pas le postpartum, je savais pas que, je savais pas en fait, vraiment. Mmh. Et euh, moi, ma vision, c'était vraiment la femme, comme dans les films, qui est sur euh, le dos, qui hurle en accouchant à l'hôpital. Vraiment, ma connaissance, ça s'arrêtait là. Parce que... Euh, bah, c'est des questions que je me pose assez souvent. Pourquoi est-ce que, finalement, c'est cette vision-là qu'on a la plupart du temps dans la tête et qu'on ne connaît pas vraiment ce qui se passe, qu'on n'a aucune notion de la physiologie, que tout ce qu'on connaît, c'est les accouchements euh, à l'hôpital et en plus, qu'aucune aucune idée du postpartum. Moi, j'avais mes, mes, mes deux meilleures amies, qui ont eu des enfants avant moi. Mais en fait, j'ai habité longtemps à l'étranger. Donc du coup, je n'étais pas du tout euh, présente pendant leur postpartum, pendant leur grossesse. Parce que j'habitais au Portugal pendant quatre ans. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, quand je les voyais après, euh, bah, en fait, on sortait, quoi. on faisait la fête. Donc euh, mmh. elle avait envie de décompresser, je pense, de ce moment. Et ce n'est pas un truc elle, euh, dont elle me parlait. Tu vois Et, euh, et, et puis toi, tu n'allais pas te poser la question bah non, parce que moi, j'avais aucune idée, en fait. j'avais aucune idée, vraiment. Et donc, euh, toute ma grossesse, j'ai pensé à l'accouchement, vraiment. Et, euh, et en plus, c'est arrivé mon projet d'accouchement à, à domicile. Et donc, euh, en fait, je sais que la première chose que je me suis dit, c'est OK. L'accouchement, il faut que j'accouche. Il euh, faut que je m'inscrive dans une maternité. Parce que c'est ce qu'on m'a dit, tout le monde m'a dit il euh, faut absolument euh, t'inscrire, il faut aller vite, euh, à Paris c'est compliqué. Euh, donc j'étais assez stressée et je me suis inscrite dans une maternité qui s'appelle Sainte Félicité. Et en fait, un, je sais pas, vers mon quatrième mois de grossesse, un truc comme ça, euh, j'ai commencé à me dire euh, bon, ok, donc accouchement, péridural, trois jours à la maternité. Ok, bon, je sais pas, ça me plaisait pas trop, mmh. puis il y avait le Covid et je commençais à entendre que le conjoint pouvait pas être là pendant l'accouchement et tout. Et là je me suis dit ouf, je sais pas, c'est. C'est pas, pas ça que j'ai, pas envie de ce, de, de ce contexte-là pour donner des sens à mon enfant, tu vois. Et j'ai commencé à me renseigner, j'ai entendu parler des doulas, mm -hmm. que je, pareil, hein, j'avais jamais entendu parler de ce métier. Donc du coup, j'ai eu ma doula, Leslie, qui est venue pas mal à la maison, on l'a beaucoup parlé, moi je lui ai dit que, euh, en fait, j'avais pas envie d'avoir une péridurale, que je comprenais pas très bien, en fait, pourquoi euh, donc oui, la douleur et tout, mais forcément, pour moi, il y avait des, des ricochets, quoi. Tu vois, une péridurale, c'est quand même un acte assez invasif. Pourtant, je n'ai pas peur des, des piqûres et tout, mmh. tu vois. Mais, euh, mais du coup, j'ai commencé pas mal à réfléchir. Et je me suis dit, OK, en fait, moi, je pense que je n'ai pas envie d'avoir une péridurale, que j'ai envie d'avoir un accouchement naturel. Du coup, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur l'accouchement sans péridurale. Euh, Leslie Madoula m'a a aussi apporté beaucoup d'informations. Et ça, c'était vraiment précieux. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, euh, donc oui, je pouvais accoucher sans périlure à l'hôpital, il y avait une salle nature, euh, c'est-à-dire une salle avec euh, potentiellement euh, une baignoire et euh, voilà, pas trop d'instruments. Sauf que la salle nature, on ne sait pas si elle va euh, être disponible. Et puis, euh, je, je me suis beaucoup renseignée parce que moi, je suis plutôt ce genre de personne où quand un sujet m'intéresse, j'y vais corps et âme, quoi. Et euh, du coup, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée et en fait, je, je me suis rendu compte que pour accoucher naturellement, l'hôpital, ce n'était pas forcément le meilleur endroit.
0: Ouais.
1: Pourquoi En fait, tout simplement parce que pour qu'un accouchement euh, naturel, entre guillemets, se passe bien et que tu puisses euh, bénéficier, si tu veux, de la chimie de ton cerveau qui va faire que tu ne vas pas avoir trop mal parce que tu vas produire des mmh. endorphines, pas mal d'hormones, eh bien, en fait, il faut être dans les mêmes conditions que quand tu fais l'amour. Oui. Et donc euh, quand tu fais l'amour, tu es dans la pénombre euh, avec euh, la personne que tu aimes, euh, on te parle pas, euh, tu as de la petite musique si tu veux, tu es dans un ouais. environnement dans ton cocon quoi. Et c'est vrai que du coup moi j'imaginais l'hôpital, bon, l'hôpital, euh, les lumières blanches, euh, les instruments, euh, j'imaginais la table avec les forceps à côté, <rire> tu vois, qui euh, sont loin du scénario. Loin euh... loin loin. Et en fait, je me suis dit mais Je ne peux pas, en fait, accoucher à la... Si je veux vraiment suivre mon projet, je ne peux pas accoucher à l'hôpital, en fait. Mmh. Et donc, comment je fais Et là, c'est Leslie qui m'a dit, mais tu sais, euh, ça existe, les maisons de naissance, l'accouchement à domicile. Et je ne savais pas, en fait. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, hein, quoi. Ouais. tu vois. Pour genre... <rire> bon, moi, c'était illégal d'accoucher. Ouais. Euh, ou alors, c'était les... un peu les tarés, tu vois, qui accouchaient chez elle, euh, genre les hippies. Euh... Et je ne je suis pas du tout une hippie. <rire> Mais en fait, en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte que, que non, il y avait des sages-femmes qui pratiquaient vraiment euh, la AD, euh, que c'était grave possible, euh, qu'il y avait 0%, euh, 0 de mortalité en fait, dans un accouchement à domicile, que tu avais beaucoup moins euh, d'épisiotomie, qu'il y avait beaucoup moins de problèmes. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire, quoi. À tout de, suite, tout de suite. Et je me suis tout de suite vue, en fait. Et, euh, et la douleur n'a jamais été un frein dans ma tête. Du coup, la douleur, ça, ça m'a jamais, euh, jamais fait plus peur que ça en fait, parce que je savais justement euh, que, euh, en fait, qu'en étant chez moi, en étant dans ces conditions-là, en fait, j'avais confiance en mon corps pour gérer cette douleur en fait. Et euh, franchement, je, je sais pas trop pourquoi en vrai, mais je sais pas pourquoi, mais j'avais pas peur en fait. C'est pas mmh. un truc. Euh... Tu voyais le côté puissant, la ouais. force, c'est ça directement. Ouais. 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 Bah en fait, j'ai beaucoup lu, je pense. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu de témoignages, d'ailleurs un livre que je recommande vraiment, euh, qui s'appelle « Le guide de la naissance naturelle » par euh, Iname Gaskin. Je pense que c'est vraiment ce livre-là qui m'a fait prendre ma décision. Je l'ai lu, mais euh, frénétiquement, passionnément. Et en fait, c'est un gros livre quand même, un gros pavé. Mmh. Et euh, en fait, au début, c'est quasiment que des témoignages de, euh, de maman qui accouche naturellement euh, donc à The Farm, qui est euh, genre la maternité naturelle, on va dire, d'Iname Gaskin. Mmh. Et, euh, et en fait, je lisais donc les récits d'accouchement. Et après, comment vraiment la maman, elle, elle s'est sentie et tout. Et en fait, je me suis sentie connectée à ces récits, tu vois. Mmh. J'ai eu confiance en fait en, en, en la vie, quoi tu vois, en me disant c'est possible. Et, et, et toutes les mères, elles disaient qu'elles avaient eu un sentiment de, de puissance extraordinaire, que euh, c'est aussi une grosse connexion avec ta sage-femme, tu vois et après, l'autre partie du livre, c'est les chiffres. C'est les chiffres, en fait, parce qu'Ina donc dans sa maternité naturelle, elle fait ça depuis les années 60, je crois. 70. Ah oui, donc c'est ah ouais. avant-gardiste, ça C'est ah ouais, très avant-gardiste. Et, euh, et en fait, elle explique... as tous les chiffres, en fait, de, de The Farm, avec le nombre euh, de naissances, comment ça s'est déroulé, combien il euh, y a eu d'épisios, de, euh, de machins, de trucs. Et en fait, et, et elle compare par rapport au stade à l'hôpital, et c'est délirant quoi ouais. en fait c'est pas les mêmes c'est pas la même chose de toute façon non c'est pas la même chose mais en fait ce que je me suis rendu compte je me suis rendu compte en fait que l'hôpital engendrait beaucoup de problèmes et ensuite il disait les, les guérir tu vois mm. c'est-à-dire que il euh, y a, y a plein de choses de toute façon c'est le deuxième documentaire mais, mais par exemple, tu vois, moi j'ai une, une fille qui me disait, oui mais moi, regarde, j'ai fait une hémorragie de la délivrance, comment t'aurais fait si t'étais à la maison Et donc après, je lui dis, ok, est-ce que tu peux me raconter un peu l'accouchement Et en fait, elle m'explique qu'elle a une péridurale qui, est... qui a été posée trop tôt que du coup, ils lui ont mis plein d'ocytocines de synthèse pour relancer les contractions. Et en fait, tu vois, ça, personne ne le sait, mais l'ocytocine de synthèse, ça fait des hémorragies de la délivrance, en fait. Vraiment. Et parce euh... que le
0: mécanisme n'est pas naturel et il bah n'y a bah pas ce que... repos... Euh... Bah non,
1: mais c'est du produit de synthèse, quoi. Ouais, ouais. Tu vois Et euh, c'est pas la même chose que ce que l'hormone, en fait, qui est sécrétée naturellement dans ton corps. Et en fait, quand tu te renseignes un petit peu, tu... Enfin, je veux dire... C'est public sur internet, en fait. Il y, y a plein de rapports qui, pour le coup, là, des hôpitaux de Paris et tout, qui montrent effectivement que l'ocytocine crée des hémorragies de la délivrance. Sauf que quand tu ne le sais pas, et que toi, en fait, tu as juste l'impression que tu as failli crever et que l'hôpital, en fait, ils t'ont sauvé. Mais en fait, c'est eux qui ont engendré le problème. Tu vois S'il n'y avait pas eu d'ocytocine de synthèse, il n'y aurait pas eu d'hémorragie de la délivrance. Je vois, ouais. Donc, euh, donc moi, je trouve qu'il y a un gros, gros, gros scandale aujourd'hui dans, dans la manière dont on fait accoucher les femmes. Euh, qu'on leur vole aussi un peu hein, son, le, ce sentiment de puissance qu'on qu crée euh, de la peur chez les mères parce que ça vient très 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 tôt la peur de l'accouchement euh, même dans les représentations euh, à la télé enfin ouais. en fait il faut, faut maintenant tu vois moi je le vois avec un nouvel œil et en fait, tu vois, les, les meufs, elles sont sur le dos, elles hurlent, elles n'en peuvent plus, alors qu'en plus, si elles sont sur le dos comme ça, c'est que généralement, elles ont une péridurale. Donc, en fait, tout ce qu'on voit dans les films, à la télé, c'est complètement biaisé, mais en fait, c'est un gros pouvoir de représentation sur nous, en fait. Et, euh, et c'est le même sujet avec le postpartum aussi, tu vois, la représentation. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que, que, en tout cas, moi, aujourd'hui, ma vocation, c'est vraiment d'essayer de rétablir un peu de vérité, en fait, euh, autour de ça. Autour du postpartum, autour de l'accouchement. Et je suis aussi contente d'être une, une porte-parole de l'accouchement à domicile, parce que, enfin tu vois, je suis une petite meuf, j'ai accouché, j'avais 25 ans, euh, euh, je suis parisienne, enfin, euh, tu vois, euh, je ne sais pas, genre, je fais, enfin, je, je travaille dans une agence événementielle, enfin, je pense que je ne fais pas du tout le profil. Tu vois, pour faire ça, encore une fois, euh, beaucoup de personnes qu'on voit accoucher à la maison, ce sont des femmes beaucoup plus âgées, tu vois, euh, un peu hippies. Euh, et en fait, moi, je, je, je suis contente de pouvoir dire en fait, tout le monde peut le faire. Ouais. Bah, C'est euh... à la
0: portée de beaucoup. Alors après, il y a peut-être des, des, oui. des, des, des Alors, cas à... particuliers, oui. j'imagine. Tu
1: ne peux pas accoucher à la maison euh, tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu aies une grossesse qui se déroule très bien, sans aucun problème. Moi, j'ai eu, euh, vers mon quatrième mois de grossesse, euh, j'ai il pensait que j'allais avoir un placenta praevia, c'est-à-dire ouais. un placenta ouais, que je vois. peux coller et tout. Et du coup, si j'avais eu ça, je n'aurais pas pu faire ouais. l'accouchement à domicile. Forcément, Mais ouais. il s'est réservé. Donc, euh, il faut être nickel, que les résultats d'analyse soient nickels. Ouais, les sages-femmes qui font accoucher à domicile ne prennent aucun risque. Ah oui, okay, c'est le, hein, le but aussi. Ouais. C'est le but. Et la démarche est tellement différente. Tu vois, ma sage-femme, elle est arrivée. Je lui ai demandé, moi, de m'examiner une fois parce que je voulais savoir à combien j'en étais. Et elle ne m'a pas touchée après de l'accouchement, tu vois. Elle était vraiment assise sur sa chaise. Et en fait, juste à mon comportement, elle savait où j'en étais. Mmh. C'est quand même beau, quoi. Tu vois, il y, y a une connaissance de la femme... Assez par la, à
0: la gestuelle, fait qu'on arrête de parler, voilà. certaines positions. Ouais. Ouais. Et, et même vois. tu vois, il
1: y a un truc que je savais pas, mais tu vois ton bassin qui s'ouvre complètement, il y a une ligne mm. rouge qui part des fesses et ça, ça veut dire que l'accouchement il est proche. Et, euh, et voilà, j'ai plus accouché dans ma piscine à quatre pattes. Euh... J'ai vu la photo. Voilà. Enfin, ouais, les, ouais, ou là ouais, où ouais, les photos, ça. je m'en rappelle plus, mais <rire> ouais, ouais. Et, euh, et et, et, et c'était magique quoi. Donc euh, vraiment, euh, je le reconnais. Juste pour dire quand même. Euh, j'ai eu mal. <rire> voilà. Mais c'était pas une douleur comme euh, on va te péter un bras, quoi. Tu vois, c'est pas pareil. Et j'ai pas eu mal tout mon accouchement. C'est particulier, en fait. C'est très particulier, ouais. J'ai euh, eu mal parce que j'ai eu, en fait, une heure et demie de poussée. Et euh, une heure quarante-cinq, même. Et que, en fait, j'en pouvais plus parce que c'était vraiment la fin de l'accouchement et que euh, Ferdinand faisait du yo-yo. Et que j'en pouvais plus et que j'étais fatiguée aussi, tu vois. Et que Normal. les contractions, au bout de 10 heures, bon, euh, tu les supportes différemment que les cinq les ou six premières heures. Mais, mais très belle expérience. Mais du coup, parce que as, tu dis
0: que tu lis beaucoup, donc toi, tes lectures s'arrêtaient à l'accouchement. Ah, bien sûr. Et qu'est-ce qui expliquait maintenant avec le recul que tu t'es pas intéressée à l'après Parce que pour toi, c'était un non-sujet, il y a vraiment aucune personne qui t'a dit mais tu sais après euh, un truc tout bête bah tu vas avoir des saignements euh, peut-être la montée de lait tu vois le truc vraiment basique au basique que tu peux avoir à la maternité il n'y a vraiment personne qui t'a aiguillé qui aurait pu t'interpeller et qui aurait fait que tu te serais documentée autant
1: euh, là-dessus non,
0: <rire> non, non j'aime bien euh, la conclusion <rire>
1: pas du tout euh, mais genre pas du tout enfin ah ouais. moi quand j'imaginais en fait encore une fois j'imaginais l'accouchement et après l'accouchement j'avais vraiment une image de moi, je m'imaginais avec mon bébé dans les bras, à le bercer, à l'aimer, à lui faire des bisous, à être en connexion magnifique avec ouais. mon mec et euh, à être dans une bulle d'amour. Euh, voilà, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Ouais, dans la euh, continuité
0: de l'accouchement à domicile, voilà. dans la puissance. tu voilà, dis, bah, Dans, dans ça le cytocine.
1: Euh, ouais. euh, alors, je comptais à l'été. Euh, J'avais lu le livre euh, d'Ina Megaskin, euh, « L'allaitement naturel aussi ». Enfin, pas tout parce qu'il est vraiment gros lui, aussi lui euh, mais qui m'avait juste convaincu que je voulais allaiter, tu vois j'avais pas été plus loin j'avais eu, eu des cours de préparation à l'accouchement où on m'a parlé des positions euh, qui c'était que ma sage femme qui m'a fait accoucher en plus et je me souviens qu'elle a quand vers mon septième mois de grossesse donc quand même vers la fin quoi elle a parlé du postpartum et genre moi j'étais là euh, qu'est ce que c'est euh, comment ça ouais. <rire> tu vois elle en a parlé quand même parce elle, que... à sept mois de grossesse ouais elle en a parlé parce qu'en plus, comme quand, quand tu accouches à la maison, euh, tu dois prévoir ton slip filet, tu dois prévoir tes couches, tu dois prévoir les alèses pour ne euh, voilà, pas mmh, mettre bien du sang partout chez toi et tout. Et donc là, m'en a parlé... Et c'est à ce moment-là, en fait, que vraiment, j'ai buggé en mode, non, mais attends, c'est quoi ce délire Quoi, j'accouche dans un mois et demi. On me dit ça, en fait, là, c'est quoi ça, le postpartum ouais. <rire> Comment ça, je dois acheter des couches euh... Ah Oui, donc tu savais même pas qu'on ah qu avait besoin de ça. Rien du tout. Et, et du coup, je suis allée voir Nezam, ma sage femme et je lui ai dit, tout de toute façon, là, ça me stresse un peu, on vient de parler de 7 minutes du postpartum, ça a l'air d'être un vrai sujet. Qu'est-ce que je peux faire pour me renseigner, tu vois Et en fait, elle m'a dit tu peux acheter le livre qui s'appelle Le Mois d'Or et euh, le guide de, de Julia Simon, là, ouais, ouais, guide ouais. De la naissance naturelle. Euh, non. Le quatrième, le quatrième trimestre. trimestre euh, vivre son quatrième trimestre naturel. Et du coup, je me souviens que j'ai appelé Constantin en mode, est-ce que tu peux aller tout de suite, tout de suite <rire> à la FNAC, m'acheter les deux livres, s'il te plaît ouais. Et du coup, il allait me les acheter, je les ai eu dans la journée, et je les ai lus. Et genre, là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi. Ça ne finit jamais. Ah non, mais je me suis dit, mais attends, euh, c'est quoi ce délire quoi tu vois ouais. Comment ça, en fait, je vais saigner Comment ça, il faut que je reste allongée Qu Comment ça, il comment ça faut que je mange des bouillons Enfin, tu vois, au début, ouais. je voyais vraiment le, le petit truc, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai voulu regarder un documentaire dessus. Parce que je me suis. Moi, j'aime bien me. Ouais, je suis Voilà, tu vois, les documentaires, j'adore, quoi. Et, euh... et en fait, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien. Et donc là, je me suis encore plus dit, mais il y a temps. c'est quoi ce délire C'est ouais. pas possible, on parle du postpartum, euh, les, les, depuis le début de l'humanité, les femmes vivent ça, visiblement. Et il n'y a pas un truc dessus, quoi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses sur la dépression postpartum, mais pas sur le postpartum. Mmh. Et du coup, euh, coup j'ai essayé vraiment de chercher euh, plein d'infos là où je pouvais. Et, euh, mais franchement, c'était euh, le bordel des infos, quoi. Tu mmh. vois, il fallait les chercher un peu là, un peu là, un peu dans un livre et il n'y avait pas grand-chose euh, finalement il y a deux ans. Il y a eu beaucoup de choses là depuis. Oui. Beaucoup de livres, beaucoup de podcasts, pas mal de choses et tout. Mais c'est vrai que moi, euh, à cette époque-là, je ne connaissais rien quoi. Et euh... Mais
0: à ce moment-là, excuse-moi de te couper, ouais. euh, quand tu as su bah, que tu as eu des livres et tout, ouais. est-ce que tu t'es tourné vers tes proches euh, qui auraient eu des enfants enfin Est-ce que tu as essayé de sonder quelqu'un Tu avais des retours dans ce sens fin...
1: Alors, euh, évidemment, euh, mes deux amies qui ont eu, ont eu des bébés, je leur ai dit, excuse-moi, tu ne m'as pas parlé de cette chose-là. Ouais. C'est quoi ce délire Ça fait sept mois que je suis enceinte. Pourquoi c'est jamais arrivé, euh, tu vois, sur le sujet Et en fait, euh, ma, ma, ma meilleure amie, elle a eu son bébé quand elle avait 21 ans. Donc, euh, et elle m'a dit, mais en fait, parce que moi, j'avoue, j'ai oublié, en fait, quoi. Elle me dit, maintenant, quoi, tu me reparles. Euh, elle me dit, ouais. Et puis, en fait, euh, ma pote, elle est très... Euh, c'est une battante, tu vois. Elle en a chier en fait et du coup du coup c'est derrière elle. Tu elle vois, elle veut plus revenir là-dessus là en fait. Ouais. C'est fini et mon autre pote, elle pour le coup qui est dans le documentaire du coup aussi Nina, elle ça s'est hyper bien passé en fait. Ah ouais. Donc mais genre vraiment post-partum de rêve. Donc elle m'a dit bah non, c'est trop bien, je comprends pas, euh, tu vois. Ah ouais. Et euh, donc rien pour t'aiguiller. Rien, rien pour m'aiguiller, ouais. Ouais, ouais. Donc j'ai demandé à ma mère et ma mère elle me dit, mais pareil, attends, ça fait des années, euh, oui, c'est impressionnant, mais bon, tu sais, on n'en parle pas trop. Euh, ouais. Et en fait, là, je me suis dit, Ouh là, là. Parce mais... que c'est un non-sujet, donc soit ouais. on oublie, ça. soit ça se passe bien, et dans
0: les deux cas, t'as pas d'infos.
1: Exactement. Et du coup, là, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Euh... Il y a un vrai
0: sujet. <rire> Donc déjà, ça, ça, avant l'accouchement, ça germait un peu dans ta tête bah, J'ai créé
1: la page du, du, du Insta avant l'accouchement et le documentaire, je me suis dit que ah je voulais oui. le faire avant l'accouchement. Et
0: t'appréhendais du coup, euh, maintenant que t'avais cette vision d'un mm. semblant de postpartum, quelle était ta vision par rapport à l'accouchement Parce que souvent l'accouchement, on pense que c'est la finalité, c'est t'arrives à la mm. fin du marathon. Est-ce que là, ça avait changé ta vision du truc ou tu t'es dit, attends, d'abord on va voir l'accouchement, puis
1: après... Euh... En fait, euh, comme je te dis, moi je, je suis vraiment très optimiste. Et euh, donc j'ai commencé un peu à comprendre qu'il y avait un sujet. Mais en fait, je me suis dit, euh, moi ça va aller.
0: Ouais. Mais comme beaucoup de voilà. personnes, j'ai l'impression, ouais. on se dit non, mais ça c'est les problèmes voilà. des autres. Et puis et moi, attends, euh... moi. Je
1: me suis dit, moi attends, il n'y a pas de raison. Je vais être tranquille chez moi. Mon mec, il peut prendre un mois avec moi. Euh, on est dans un super appart. Euh, tout va bien, quoi. on venait de déménager, tu vois, je, je suis renseignée. <rire> euh, non, non, euh, franchement, euh, je ne m'inquiétais pas. Mais par contre, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un, un sujet, et un scandale, et un tabou. Et ça, ça m'a vraiment euh, porté quoi, dès le début, quoi. Et en fait, dès le début, sur la page Insta... Euh, je mettais, tu sais, à l'époque, quand j'avais le temps de faire des visuels, <rire> je fais des visuels en mode, qu'est-ce qu'est la maternalité ouais. <rire> Tu vois, genre. Et en fait, c'est assez drôle parce que ce compte Instagram que j'ai, il retrace vraiment l'avant, mon accouchement, où je commençais un peu à découvrir les termes, l'après, du coup, et on suit vraiment toute l'évolution, quoi. Euh, c'est ça qui est génial, je ouais, trouve. Ouais, c'est fou, c'est assez fou, mais moi, je, parfois, je me replonge dans mes posts, tu vois, et c'est mon journal intime, en fait, quoi, ouais. vraiment. Et... Euh, mais non, mais j'avais pas, j'avais aucun doute, aucune crainte. Tu sais, moi, je fais vachement confiance en fait. Et donc, la chute n'en a été que plus vertigineuse. Ouais. Parce que du coup, on arrive
0: là au jour J. Tu accouche. Donc, ça devait être long, éprouvant, mais aussi intense.
1: Donc, tu donnes naissance à Ferdi. Mmh. <rire> ouais c'était un très très beau moment franchement ouais. j'en garde un souvenir mais magnifique quoi vraiment ah bah j'imagine il y avait ma cousine qui était là je lui avais demandé d'être là pour l'occasion qui est comme ma sœur euh, mon mec euh, massage femme j'ai fait je pense les quatre premières heures toute seule, sans problème dans la piscine sans massage femme elle est arrivée j'étais à neuf enfin euh, c'était ouais. génial c'était génial ouais et donc bah il pointe le bout de son nez quand
0: même hein. c'est c'est le but <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe dans les premières heures, premiers jours Est-ce que tu as tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui se transformait en toi Parce qu'on parle beaucoup du mais on, mmh. parle, on parle de ce que le bébé fait, mmh. euh, des hémorragies, des saignements, mais on ne parle pas de ce que ça nous fait à nous mmh. Euh,
1: mmh. émotionnellement. Est-ce que tu l'as ressenti de suite euh, Oui, oui, de suite. Euh, déjà, la première chose, c'est que quand je l'ai eu dans les bras... En plus, c'était assez impressionnant parce que je l'ai un peu sorti, enfin vraiment sorti ouais, moi-même, ouais. quoi. Donc, ça faisait vraiment très animal. Et je me souviens qu'il m'a regardé avec ses grands yeux comme ça. Et donc, là, c'était un, un grand moment de, de joie. Mais c'était pas, euh, tu vois, je, je me suis un peu aussi dit, c'est qui lui mmh.
0: Tu vois, <rire> c'est une rencontre.
1: Ouais, c'est ça. Salut, t'es qui Salut, je suis ta mère, t'es mon fils, tu vois. Euh donc mais Ça c'était un beau bon moment franchement, mais c'était pas l'explosion de bonheur et de joie ouais. comme on peut lire parfois. Et en fait je me suis sentie surtout très puissante moi, ça a été euh, un peu mon moment tu vois. Euh, moi, waouh, wow, ce que je viens de faire c'est un truc de malade quoi, c'était ouais. vraiment ça mon sentiment sur le, sur le moment. Et ensuite euh, je pense que je me suis endormie, ah non j'ai mangé. J'ai mangé, j'avais trop faim. Ouais. J'en pouvais plus, j'avais faim, faim, faim. Du coup, j'ai mangé du chocolat, des, des, des cracottes et tout. <rire> et, et je perdais beaucoup de sang, enfin, ce qui était normal en fait. Ouais. Enfin, tu vois. Mais c'était impressionnant. Quoi, bah, à la maison, c'est plus impressionnant, ouais. j'imagine, ouais. que ouais, quand ouais. As... Parce que as... tu vois vraiment tout. Quoi. Et, euh, et j'étais allongée sur le canapé avec Ferdinand et, euh, et je me suis endormie pendant deux heures. Et donc, ma sage-femme est partie. Et ensuite, quand je me suis réveillée au bout de deux heures, euh, j'étais dans un état de fatigue, un truc de ouf. Ouais, ça retombe en fait. Ah, ça retombe, ouais. Et en fait, il fallait que j'aille dans ma chambre. Enfin, je voulais aller dans ma chambre parce que je pas au top sur mon canapé. Et euh, marcher, ça a été tellement dur. Et là, j'ai senti vraiment une, une douleur physique dans tout mon corps, comme si mon corps avait 80 ans, vraiment. Et j'arrivais pas à me tenir droite et faire les quelques pas qui m'ont séparée de ma chambre, mmh. mais ça a été très dur. J'avais beaucoup de vertiges, je perdais beaucoup de sang. Et du coup, bah, effectivement, quand tu es, voilà, es tout seul, hein, donc à la maison, donc tu dois mettre les allers sur le lit, mmh. les machins, la, la couche filée, enfin la, la slip, machin, la couche. Et ensuite on, et ensuite pendant euh, pendant la nuit qui a suivi, Ferdinand il a dormi, il a dormi, mais moi j'arrivais pas à dormir. <rire> l'excitation ouais, euh... J'étais trop excitée. De, excitée de tout ce que j'avais vécu, de tout ce que de, de Ferdinand à côté de moi, de, de, c'était plutôt la journée, impossible de, de dormir en fait. Et tout le monde me disait, il faut dormir, il faut dormir. Ouais. Euh... Mais
0: ça te stresse encore plus parce que ah ouais, tu peux ne dormir. peux pas dormir. pas dormir en fait. Donc, euh...
1: Et puis franchement, mon, mon corps était quand même très douloureux quoi. Ouais. et j'ai commencé à mettre en place l'allaitement. Et en fait, très très vite, ça a été extrêmement douloureux pour moi l'allaitement. Mais plus que l'accouchement en lui-même, vraiment. Parce que ça dure dans le temps. Tu veux dire ou c'est parce que ah non, en termes de ressenti. Euh... Ah non, l'allaitement euh, parce que en fait, Ferdinand avait un problème de mâchoire mm. qui m'a, il m'a tué les seins quoi.
0: Ouais.
1: Il m'a, enfin, j'avais les seins en sang quoi, vraiment en sang. Et euh, je sais que euh, pendant mon accouchement, tu vois, euh, la douleur, je la gérais quoi, je la gérais, quoi, vraiment. Et, et j'ai pas crié une seule fois pour mon accouchement quoi, tu vois, de douleur, jamais. J'étais silencieuse. Je suis dans ma tête, quoi. Et euh, donc, quand même, je suis pas trop une chouchotte, quand même, tu vois. Je viens d'accoucher sans péridurale, mais je les de douleur avec mon allaitement, vraiment. Ah je les ouais. Je tenais la main de Constantin et je pleurais et je jurlais. Et il y avait Ferdinand au sein et c'était horrible, en fait. Cette espèce de dégringolade, parce que je voulais pas qu'il tête mon sein, mais dès, dès le deuxième jour, hein, tu vois, dès le deuxième, troisième jour. Et je pleurais, j'avais tellement mal. Et en fait, lui, il voulait que le, être au sein, et comme il avait un problème de succion il, il t'était pas bien. Donc, du coup, il voulait tout le temps être au sein. Il passait, je te jure, 4 heures au sein.
0: Mais ta sage-femme, elle n'a pas pu. Euh,
1: comment ça s'est passé par rapport au
0: suivi Parce qu'il y a un suivi ouais. d'allaitement souvent.
1: Non, mais il y a suivi sage-femme, surtout quand tu accouches à la maison. Elle vient euh, une fois par jour. Euh, elle reste une heure, une heure et demie avec toi. Et en fait, ma sage-femme, là, pour le coup, elle m'a mal aiguillée. Parce que j'avais au début, enfin les 2-3 premiers jours, je n'avais pas encore les crevasses visibles. Mais moi, j'avais déjà une douleur de ouf. Mmh. Et en fait, elle m'a dit, c'est normal. C'est normal ouais d'avoir okay. mal comme ça. Et genre, je pleurais, elle me le mettait au sein et tout. Et j'étais là, mais c'est impossible. C'est impossible, vraiment, si ça fait aussi mal, c'est impossible, quoi. Et euh, elle me disait, si, si, c'est normal. Et du coup, moi, j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi, mais ça a été un, un calvaire. Quand je te dis un calvaire, c'est un calvaire. Je ne pouvais pas me lever de mon lit parce que j'étais euh, trop faible, en fait. Mmh. Euh, que... Euh, je sais pas si c'est le fait d'avoir eu un accouchement sans péridurale, mais de tout ressentir en fait vraiment ce qu'un accouchement fait à ton corps, quoi. Tu vois, c'était c'était assez impressionnant vraiment. J'ai pas réussi à aller faire pipi pendant cinq jours non plus, donc du coup j'ai dû être sondée à la maison. Donc en fait à un moment je me suis retrouvée avec ma poche de piste à côté de moi, Ferdinand au sein, moi qui hurlais, euh, mon mec qui était complètement terrorisé à côté, Ferdinand qui dormait pas. Et dès le deuxième, troisième jour, il ne dormait plus, il ne voulait pas dormir. On le mettait dans son lico dodo à côté et là, il hurlait, quoi. Mais il ne s'arrêtait pas. Et le, la troisième nuit, il nous a fait 19h, 9h du mat' sans s'arrêter de pleurer. Mais, genre, pas du tout. Je, même je... en le prenant, non, même mais en, en, les... en, en faisant tout. Tout, 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 tout. Et moi, je ne pouvais pas me lever. Je... Et donc, du coup, c'était Constantin qui le, qui le gardait. Et en fait, un. Et, et en fait j'ai appelé ma sage-femme une fois à 3h du mat elle a pas répondu, elle a répondu vers 5h elle, elle a déboulé vers 7h chez moi peut-être après parce que je souviens que j'avais vu 9h donc elle a dû arriver vers 8h30-9h et, euh, et, et là j'ai en fait, eu mes premières euh, phobies d'impulsion où j'avais Ferdinand au sein et en fait j'avais tellement mal et j'étais tellement fatiguée parce que j'avais pas dormi du coup, depuis l'accouchement et j'ai quand même un accouchement dans les pattes comme ça euh, naturel j'ai mis Ferdinand dans les bras de Constantin et, ouais, et ouais. j'en n'en pouvais plus et je me suis endormie malgré les hurlements de Ferdinand, tellement mon corps il n'en pouvait plus, mmh. tu vois, je me suis endormie peut-être une heure quoi. Mais euh, et c est, c est, en fait, je me suis dit, que je suis dans un film d'horreur. Et, et, je... et à ce moment-là, tu penses au postpartum et à ce qu'on...
0: Qu'est-ce qui devient à l'esprit là de... Attends, je viens de vivre un truc de ouf, ouais. l'accouchement, je suis puissante et là, je suis juste... Euh considération ça, ouais. il y a il fait boule de neige
1: plein de choses qui me tombent dans la gueule ah ouais ça a été euh, j'ai eu vraiment euh, ça a été euh, hyper difficile de, dans ma tête euh, de faire face à cette situation là en fait que ça se passe comme ça tu vois je j'étais vraiment euh, j'étais vraiment euh, pas bien et là je et là je me suis dit ok donc euh, donc en fait c'est ça le postpartum <rire> Et donc à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes de santé de Ferdinand et tout machin. Et voilà, je ne comprenais pas pourquoi cet enfant ne s'endormait pas, en fait. Je ne comprenais même pas comment il pouvait tenir. Il était si petit
0: mmh.
1: et, euh, et impossible de le mettre, de le coucher. Je, on ne pouvait rien faire. Et je, je me sentais impuissante. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop pour moi. Je ne vais pas pouvoir y arriver. Mais personne ne devrait ouais, ouais. pouvoir y ouais, arriver, en fait. Et puis, euh, mon mec à côté, euh, qui était aussi démuni qui me voyait dans un état pas possible, je pense que Constantin, il avait une très grande confiance en moi parce que moi, j'avais avait une très grande confiance en moi, tu vois, en disant ouais. « mais tout va bien se passer, il n'y a aucun problème ». Et en fait, à ce moment-là, je me suis sentie sans ressources, démunie. Et, euh, et ça ne s'est pas amélioré avec le temps, donc... Euh... <rire> Parce que du coup, on a suivi aussi tes péripéties
0: dans les premières semaines. Ouais. Euh, il me semble que tu en as parlé très rapidement euh, mmh. sur Instagram. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à comprendre que là, euh, ton fils, il avait un vrai problème de santé, que ce n'était pas mmh. la faute à pas de chance, qu'il y avait ouais. quelque chose en fait
1: Bah Écoute, au bout de cinq jours, on l'a emmené euh, chez le pédiatre. Cinq, six jours. On l'a fait couper son frein aussi. Et Alors là déjà, il avait quatre jours, je crois, quand on a coupé son frein. Et là, déjà, il a fallu que... Attends, parce que dans les dates, je, sais, je me perds aussi, moi c'est un peu le brouillard, de... enfin, c'était la première semaine quoi, la première semaine on a fait couper son frein et là déjà ça a été hyper dur pour moi, je pense que j'ai eu ma chute d'hormone aussi euh, mmh. dans un peu dans le même moment, en fait je faisais que pleurer, que pleurer, et j'étais, en fait tu sais la chute d'hormone on dit oui tu vas pleurer mais c'est pas juste tu pleures, c'est que tu es triste en fait. Mmh. Tu es vraiment triste, c'est pas juste enfin moi en tout cas, c'était pas juste des larmes qui montaient comme ça. C'était pas un trop plein, si, c'était un trop plein d'émotions, mais j'étais vraiment euh, bouleversée quoi. J'étais j'étais pas du tout contente. Et en fait, toute ma grossesse, je je me suis dit mais j'attendais tellement le moment où j'allais la voir dans les bras pour profiter pour euh, que, ça, que, que, que je lui donne mon amour, que ça se passe bien. Et en fait, là, c'était un peu euh, que du noir, en fait, quoi mmh. les premiers jours. Et donc, on avait coupé le frein, il a hurlé, il avait du sang partout dans la bouche. Et, et là, là, déjà, mon cœur s'est déchiré. Et en fait, je me suis dit, mais comment je vais faire, en fait, pour supporter, pour être mère, en fait c'est Émotionnellement, la charge-là, elle est trop forte pour moi, quoi. C'est intense, oui. Ouais, ouais c'est hyper intense. Et bon, en plus, j'avais toujours pas dormi, quoi, donc forcément, ça arrange rien.
0: Oui, parce qu'il faut le rappeler, le ouais. sommeil n'est pas présent à ce moment-là, ah tu récupères a... même pas. Non, en non, fait, non,
1: il, il, Ferdinand, il dort 20 minutes, genre peut-être 20 minutes par 20 minutes. Donc moi, évidemment, je ne dors pas, quoi, tu vois, oui. et mon mec non plus, d'ailleurs. Et, euh, et là, tu commences à te délirer, quoi. tu te dis, mais c'est pas possible, je vais, je vais crever, quoi, en fait, c'est horrible. Et il pleurait tout le temps, c'était ça le truc aussi. Ce n'est pas juste le manque de sommeil, c'est les hurlements d'un nourrisson. Et je sais que je suis traumatisée parce que... Là, tu vois, quand je suis dans la rue et que j'entends un nourrisson qui pleure, mmh. j'en ai presque des nausées. C'est chaud, genre vraiment. Parce tu vois que as gardé le trauma ah ouais, à la mémoire. Euh, ah ouais, ouais. Vraiment. Et, euh, et donc, on l'amène chez le pédiatre à cinq jours. Et là, on lui explique que l'enfant ne dort pas, que c'est très compliqué. Euh, et là, le pédiatre nous dit, euh, OK, bon, on entend des bruits, machin, reflux, une lexium. Inexium, qui est un médicament. Euh, moi, je suis là, ok, en fait, attend, Ferdinand, il a cinq jours. Ma, ma, ma sage-femme, elle me dit que peut-être c'est des glaires aussi. D'accord. Euh... Ah, des glaires peuvent empêcher à ce point-là de. Elle
0: dit peut-être. Okay. C'est
1: peut-être un reflux, mais peut-être. Attendons quelques jours supplémentaires, tu vois. Mais donc, du coup, on sort de là avec l'ordonnance d'Inexium. Et moi, je me dis, non, non, j'ai pas envie de lui donner d'inexium tout de suite. On va attendre. Hum. Je venais quand même faire un accouchement naturel, nanana, tu vois, ça me faisait chier de donner des médicaments au bout de 5 jours. Quoi. Mais il vous a
0: expliqué, enfin, est-ce qu'il a donné une explication ou c'est de suite il bah, y a un reflux euh, plus ou moins diagnostiqué, il y a l'inexium et c'est bon, on passe à autre chose Ou est-ce qu'il a essayé de vous expliquer ah non, bah, mais... ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, quelle posture Parce que souvent, bah, c'est un ergéo, alors ouais. à ce moment-là, on doit plutôt mettre à la verticale plutôt que l'horizontale, c'est normal. Euh... Non, tu vois que pour euh, vous, ouais. vous ne soyez pas perdu non plus, en fait, tu
1: vois non, franchement, je n'ai pas le souvenir qu'il nous ait vraiment expliqué tout ça. Euh, en fait, ben, nous, on a très vite compris qu'on ne pouvait pas le poser, euh, que ce soit sur le dos, sur le ventre, à l'horizontale. Donc, en fait, tout de suite, il a été direct tout le temps dans les bras. Les... Je crois que dans la... un petit peu après le, le pédiatre, euh, en fait, je l'ai mis pour la première fois. Euh, je me suis endormie en fait, avec lui sur moi, en sur dodo. <rire> Mais tu vois, pareil, ça, je ne savais pas. Et en fait, il a dormi pour la première fois pendant euh, deux heures et demie, trois heures. Mmh. Mais on parle quand même 6 euh, 8 jours, euh, sans sommeil, quoi, tu vois. Et du coup, moi, je me suis endormie deux heures et demie avec lui. Et je me souviens qu'à mon réveil, waouh, déjà, j'avais pris deux heures de sommeil, ça allait mieux, quoi, mmh. tu vois. Tellement mon corps était en galère. Et puis, l'allaitement qui me faisait toujours souffrir, un truc de fou. Moi, je hurlais, j'avais les seins à l'air toute la journée parce que là, pour le coup, j'avais vraiment les crevasses et j'avais vraiment le sang. Et, euh, et en fait, j'avais booké quelqu'un, une femme qui s'appelle Paul, pour qu'elle vienne faire une thalasso bain-bébé pour Ferdinand. Et en fait, elle a, elle a vu mon état, donc elle professionnelle, tu vois. Et elle m'a dit « Non mais là, stop, là, il faut, faut, faut agir, quoi. » Donc elle m'a donné le numéro de Carole Hervé, qui est consultante en lactation. Et Carole, donc c'était un samedi, je lui envoie, je lui, envoie, je lui dis « Bonjour, on m'a donné votre numéro. » Voilà, J'ai un petit problème avec mon allaitement, j'envoie les photos, elle me demande les photos et elle me dit « ok, bah, je vous prends en urgence dimanche matin ». Elle me dit « c'est ah chaud ». Ah oui, à ce là. point-là. Ouais, bah, ouais. bah, j'avais vraiment, j'avais plus de téton quoi, hein. et j'allaitais encore, hein. donc euh, c'était chaud. Et Ferdinand, encore une fois, il, il était au sein à 24. Hein. Ouais. J'imagine qu'il ne prenait pas bien, donc non. ça faisait cercle vicieux. C'était très et... très compliqué, franchement. Franchement, euh, ma plus grosse douleur dans toute ma vie, ça a été mon allaitement, vraiment quoi. Euh, mais, euh, mais du coup j'ai vu Carole qui m'a soignée Et qui m'a dit mais en fait là c'est une mutilation ce que vous avez Donc elle a reconnu ma souffrance et ça m'a mmh. fait vraiment beaucoup de bien Elle m'a soignée avec des pansements qu'on met aux gens qui ont des escarres
0: Ah oui d'accord à ce je... point là
1: ouais, ouais. Et euh, j'avais ces pansements à mettre euh, Je crois que je suis restée bien euh, trois semaines, un mois avec ça Et, euh, et du coup j'avais interdiction de donner le sein, je devais tirer mon lait et ça faisait mal de tirer le lait euh, sur non. Un... non, ça allait mais okay. Non, mais je à, me demande... À, à la jeu. douleur ouais. de l'allaitement, euh, c'était du gâteau à côté. Hein. Mmh. Et, euh, et du coup, on a commencé à donner aussi bah, le, le bib de lait maternel à Ferdinand. Euh, à côté, moi, j'avais aussi euh, acheté un, un peu de lait en poudre, il me semble. Un peu de lait en poudre. Et en fait, un samedi soir, quand il avait 15 jours, on lui donne le lait en poudre... Euh, et en fait, Ferdinand nous fait une régurgitation, un truc de ouf. Et là, euh, il fait un malaise, en fait, pendant euh, 20 minutes. Il tombe dans les pommes. Sauf qu'à l'époque, je ne comprends pas qu'il tombe dans les pommes. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait une mort subite, tu vois. Ah oui. Parce qu'il euh, ne répondait plus du tout. Genre, plus du tout. Il était dans mes mains et euh, il était inerte, quoi. Tu mmh. vois, vraiment inerte. Il était très, très pâle, les lèvres bleues. Et, euh, et je le bougeais comme ça, tu vois, et... et j'avais envie de le secouer hein. parce que ouais, dans ce moment ouais. t'as envie de secouer très fort ton bébé pour qu'il se, il se réveille en gros mais euh, je savais qu'il fallait pas le secouer ouais. mais dans le moment de panique tu vois tu euh, Constantin a eu le, le réflexe très vite d'appeler les pompiers mais moi au début j'étais là non mais attends calme-toi il dort ça va ouais. tu vois pour moi c'était impossible qu'il se passe un truc comme ça quoi et en fait euh, il se réveillait pas je lui mettais les mains dans la bouche ouais. je lui pinçais les joues et il ne bougeait plus vraiment il était lourd lourd dans mes bras en plus ah oui donc
0: il était complètement relâché en fait ouais. ah, mais il
1: était euh, il était vraiment dans, dans, dans le... pas dans le coma mais dans les pommes quoi ouais. tu vois sais et, euh, et donc c'était un moment qui était euh, tellement impressionnant pour moi parce que comme les pompiers ils ont mis beaucoup de temps à arriver il est resté très longtemps euh, dans les pommes et, euh, et en fait, plus les minutes passaient, qui passaient comme des heures évidemment, euh, plus il ne se réveillait pas et, et plus j'arrivais à la conclusion qu'il était mort en fait. Ah ouais. Parce que tu es seule face à lui. Ouais. Et qu'il ne bouge vraiment ouais. pas. J'entendais pas sa respiration. Je ne le l'entendais pas. Je le bougeais comme ça. Vraiment, il, fin, il, il était inerte quoi. Et... Euh, et les pompiers sont arrivés, ils m'ont poussé tout de suite, ils l'ont mis sur le côté, ils, ils, ont, ils ont appuyé sur des points, euh, pas mal de trucs, et, 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 euh, et il a revomi une fois. D'accord. Et, euh, et il, il bougeait quasiment plus, mais à un moment, il a ouvert un œil, genre un oeil, Ouais. tu vois, comme ça. Et, et, et en fait, et, les médecins, ils ont dit, ok, il est, ça va, tu vois, il n'est il est pas mort et tout, <rire> <rire> ça va, ouais. tranquille. Sauf que, bon, euh, traumatisé moi, tu ah, vois. Tu m'étonnes. On est parti euh, aux urgences euh, en ambulance, aux urgences de Neuilly, Covid, donc juste la maman qui peut venir. Et, et donc, forcément, moi, j'avais il, il, l'impression qu'il était tout le temps dans les pommes, en fait. Tu vois, je l'avais dans un lange et tout. Et, et, et j'avais peur, peur, peur. On est arrivé ils, nous ont, ils, ont, ils lui ont fait 3000 tonnes d'examens, électrocardiogramme, radio. J'ai dû le mettre tout nu sur la plaque froide, comme ça, le l'appuyer, machin. Moi, je pleurais toute larmes de mon corps. Ils lui ont fait je sais pas combien de prises de sang. J'ai demandé si je pouvais le mettre au sein pour les prises de sang. Ils m'ont dit non. Euh, tu vois, ils étaient, euh, ils étaient vraiment pas sympas. Pas du ouais. tout sympas. Et, euh, et en fait, ils m'ont expliqué que ça s'appelait un malaise du nourrisson. D'accord. Euh, ils ont regardé sa gorge. Ils ont dit qu'il y avait les, euh, la gorge brûlée. Donc, il y avait un début d'ésophagite. En fait, qu'il était RGO euh, sévère, quoi. Ah oui, dès le début, ouais, en ouais, fait. Ouais, dès le début, ouais. Dès le début. Et... Euh, et en fait après ils m'ont laissé attendre, mon... là il devait être 3h du mat ou 2h du mat, ils m'ont laissé attendre 2h dans une salle toute seule avec Ferdinand dans les bras, moi j'avais pas bu, rien mangé de la journée, parce qu'en plus j'oublie de préciser, mais sur ces 15 jours de vie, je, j'avais pas le temps de manger en fait quoi. Et tu puis es toujours en passepartum immédiat, t'essayes de te remettre de ton accouchement J'avais les seins dans un état pas possible, on est parti tellement en catastrophe que j'avais pas pris le biberon, donc en fait, j'ai dû le remettre au sein. Et en fait, après, ils nous ont transféré dans une autre clinique à 3h du mat, en nous disant, il n'y a plus d'ambulance, il faut que vous preniez un Uber. <rire> Donc j'ai dû prendre un Uber, mon mec m'a accompagnée, il m'attendait, il m'a accompagnée juste pour le trajet, ils nous ont emmenés à Colombes, l'hôpital de Colombes, on a refait plein d'examens, Il a été 5h du mat, test Covid pour le bébé ouais. et tout. Enfin, bref, laisse tomber. Et genre, je me suis juste arrivée dans la chambre d'hôpital qui était genre ignoble. J'ai mis des photos sur Insta, genre en mode... Le, les murs étaient cloqués, euh, c'était horrible, il y avait de la moisissure partout et tout. Et, euh, et donc, je prends Ferdinand pour le mettre avec moi pour qu'on essaye de dormir un peu. Et alors déjà, il euh, y a des, des infirmières qui arrivent et qui me disent que je n'ai pas le droit de dormir avec lui, qu'il faut le mettre dans le petit lit et tout, machin. Mais moi, c'était mort, quoi, tu vois. Ah bon Je pensais pas que c'était... Euh... Si ouais. Non, elle voulait pas Mais comment,
0: comment on fait quand il y a un bébé qui hurle et qui ne supporte pas le lit euh, J'imagine c'est le grand lit oui, à barreaux, euh, ouais, l'espèce de berceau. Il ouais, euh, ouais, ouais. bah, y a bah, des bébés qui ne
1: supportent pas. Non, bah, non bah, ils ne supportaient pas d'ailleurs, je ne pouvais pas le mettre dedans. Donc, euh, je demandais un tire-lit parce que du coup, moi, ça faisait 7 heures que je n'avais pas tiré mes seins j'avais mal au sein, un truc de ouf. Et en fait, là, je pense que j'ai commencé à vriller, à partir en live dans ma tête, à pleurer, à péter les plombs. Et, en fait, du coup, ils m'ont pris Ferdinand. <rire> en mode, il faut que vous vous reposiez là il faut que vous dormiez et tout.
0: Ah, ils ont compris que, ah ouais, ouais. que c'était ouais, ouais. chaud pour moi.
1: Et. Euh... Ah oui, non, parce qu'aussi, ce qu'ils m'ont fait, c'est que du coup, ils m'ont demandé de donner un biberon à Ferdinand et ils m'ont laissé toute seule. Et genre, j'ai dit, mais. Ah non, oui, parce que j'ai tiré mon lait et il fallait que je, je donne au biberon. Et en fait, ils m'ont laissé toute seule. Et j'ai sonné en mode, je peux pas donner un biberon à mon fils toute seule, en fait. Avec ce qui vient de se passer, la dernière fois que j'ai donné un biberon, j'ai cru qu'il allait mourir, en fait. Ouais. Et genre, la meuf me dit, mais comment ça vous savez pas donner de biberon Mais c'est quoi ce délire et tout Enfin genre trop mauvaise quoi. Et donc après, ils m'ont pris Ferdinand pour 2-3 euh, heures et j'ai pu dormir. Et à mon réveil, en fait, et à mon réveil, je me suis dit, mais je suis dans un putain de cauchemar en fait. C'est un vrai. putain de cauchemar. Je, 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 je ne sais pas comment je vais faire en fait là pour, euh, pour vivre ma vie quoi. Genre... Ouais,
0: parce que du coup, à ce ouais. moment-là, tu te dis, ça va être ça ta vie tout le temps. Ouais.
1: Tu pas ce truc de... Non, la... non, non j'étais dans du le tout, tunnel hein. en fait ah, ouais. du postpartum. Tunnel, j'ai mal partout. Euh... J'ai peur pour mon fils, j'ai j'ai peur en fait quoi tu vois mais il n'y
0: avait pas d'explication parce qu'ils okay, ils te disent qu'il y a une œsophagite donc souvent ça c'est la forme la plus sévère du rgo il n'y a mmh. personne qui te prend voilà qu'est-ce qui s'est passé le biberon de lait j'imagine protéine de, de lait de, de vache, vache. parce mmh. qu'on en parle de plus en plus ouais. forcément ça a dû aggraver parce que c'est un symptôme qui mais en fait il est allergique Ferdinand Oui, voilà mmh. alors que ton lait maternel est peut-être moins euh... non non il était il était parce aussi. que tu prenais du fromage enfin tu ouais. consommais des produits laitiers okay. <rire> le beurre la crème un maximum <rire> Et il euh, n'y a personne qui, a pris, qui vous non. a pris à part pour vous dire, bon, « bah, voilà, voilà le contexte, voilà ce qu'on va essayer de faire. » Non, non, c'est... Moi, euh, ouais, le okay. pital, ils m'ont
1: juste dit, euh, genre, au bout de 24 heures, vous pouvez sortir. Euh, Peut-être que ça va se reproduire. Euh, c'est bénin. <rire> bah pas non, grave. ça ne va pas
0: être bénin, vu que c'est brûlé. Bah, bah, euh, ouais, c'est euh, fou.
1: C'est bénin. Et, et après, on est allé voir le pédiatre. Et le pédiatre, là, il a émis, euh, quand il avait deux mois, Ferdinand, je crois. Donc déjà, un mois et demi après, tu vois. Donc déjà, c'était un mois et demi de... de... C'était horrible, en fait. Il faisait que de hurler tout le temps. Genre, vraiment. Vraiment. Genre, il dormait pas. C'était horrible. Il était tout le temps porté debout avec nous. Moi, j'avais un mal de dos pas possible. Et surtout, je savais plus quelle heure il était, quel jour on était. Je savais... Je voyais pas, en fait, comment j'allais me sortir de cette situation. Et, euh... et je voyais pas d'amélioration. Donc... Euh... Ça a été hyper compliqué. Et là, c'est mon beau-père qui nous a offert les services d'une nounou de nuit. D'accord. Qui est venu trois fois par semaine à la maison pour s'occuper de faire des dents la nuit pour que nous, on puisse dormir. Et ça, ça a été le meilleur cadeau du monde. Tu parce qu'en plus, c'est là où j'ai rencontré donc, Béatrice. Euh qui, était donc, qui est auxiliaire puriculture, donc une professionnelle. Et en fait, Béatrice elle a débarqué chez moi <rire> et elle m'a appris la vie avec mon fils, en fait. Quoi. Il y a vraiment eu cette transmission, ah ouais, en fait. Ouais, elle m'a tout expliqué, en fait, tout ce que je ne savais pas, tu vois. Je, elle arrivait, à, je sais pas moi, 19h, 20h. J'étais sur le canapé à poil avec Ferdinand, en train de pleurer. Elle me le prenait. Je pouvais aller prendre ma douche. Et je me souviens, genre, juste de prendre un bain, tu vois. Et Ferdinand, en plus, elle, elle est très douée avec les bébés, donc, enfin, moi... Elle le prenait toute la nuit, quoi. J'avais pas peur, je dormais et je pouvais me reposer, quoi. Bon, je tirais quand même mon lait la nuit toutes les trois heures. Donc je me réveillais juste pour tirer mon lait. Je pense que ça m'a pas aidé non plus, ça, parce que pendant très longtemps, euh, je, je me suis réveillée pour tirer mon lait, quoi. Mais, euh, mais Béatrice, elle a fait, elle a fait beaucoup de bien, euh, beaucoup de bien mmh. en arrivant dans, dans, dans notre vie. Puis en plus, avec ce, à ce moment-là, avec mon mec, c'était hyper dur, quoi. Euh...
0: Bah oui, parce que du coup, comment ça se passe entre vous à ce moment-là C'est euh, limite, t'as l'impression que t'es en colloque,
1: quoi. C'est chacun... Euh... Ah non, bah c'est pire que ça, parce que moi, j'étais vraiment dans un sale état, mais lui aussi, en fait. Parce mmh. que lui, du coup, moi, je l'avais interdit de reprendre le travail, parce que je, je ne pouvais pas rester une journée seule avec Ferdinand, c'était impossible. Et euh, il a pu rester avec moi pendant un bon mois et demi. Euh, et après, il était en télétravail à la maison... Et euh, franchement, euh, c'était chaud, quoi. C'était chaud, quoi. Enfin, euh, je me suis dit, ce qui nous arrive, là, c'est pas drôle du tout, quoi. Euh, tu vois Et puis, t'as as, as plus d'énergie pour être sympa. T'en veux... Moi, j'en voulais un peu à la terre entière, en fait, que ça, ça m'arrive. Et, euh, et je pense que lui, il a eu une grosse claque aussi de son côté. Il a perdu 6 kilos. Tu vois qu'il est très mince en plus, mon mec, tu vois donc euh, il, il faisait rachitique, malade, enfin on était vraiment dans un sale état quoi. Il y a oh, deux mois de Ferdinand, donc je vois le pédiatre, euh, donc on le met sous inexium et tout, hein, et, euh, et ça marche pas d'ailleurs. Et on voit le pédiatre et le pédiatre dit ok donc peut-être que ça peut être à cause d'une allergie aux protéines de lait de vache. On va faire le test avec une pédiatre allergologue et vous, vous me direz ce qu'elle dit. Donc nous on va voir la pédiatre allergologue, euh, la nana fait les tests cutanés donc sur la peau pour faire du non et nous dit non non il n'est pas allergique. Donc là moi, nous on repart, et moi j'attendais un peu beaucoup de ça parce que je me suis dit il faut, en fait, faut m'expliquer pourquoi cet enfant est en souffrance permanente comme ça en fait. Parce que je ne peux pas croire que c'est comme ça, c'est la faute à pas de chance quoi, genre non. Et euh, mais on me dit bon il n'est pas allergique bon, et moi j'étais sur tous les groupes de maman, euh, maman RGO, machin sur Facebook mmh. et tout. Et ça te donnait des pistes euh, ouais, de franchement réflexion grave. Ouais. Franchement grave. Et euh, ils, sont, ils sont quand même très riches ces groupes. Euh, ouais, ouais. Et surtout, je me renseigne beaucoup. Quoi. Et, euh, je me renseigne beaucoup, mais bon, il n'y a pas forcément d'infos. Euh. Voilà, je ne me renseigne pas forcément sur l'allergie, parce qu'on m'a dit qu'il n'était pas allergique. Donc, euh, donc euh, avec le pédiatre, euh, à ces trois mois et demi, on a fait une fibroscopie pour voir si ce n'était pas une malformation du cardiaque qui est le petit clapet, euh, voilà, parce que la situation euh, s'empire, en fait, quoi, mmh. euh, s'empire, vraiment, il euh, n'y a, y a, a pas de joie dans mon postpartum, tu vois, c'est la désespérance, quoi, vraiment, quoi. Et euh, les moments de, de, je ne peux même pas profiter des petits moments sympas, tu vois, parce que je suis tellement fatiguée, je suis tellement en douleur, euh, que, que rien ne va, quoi. Et donc à 3, quand il a deux mois et demi, 3 mois, on fait la fibroscopie. Donc ça pareil, c'est un enfer parce que ce n'est pas l'examen lui-même qui est impressionnant, c'est qu'ils doivent être à jeun pour faire une fibroscopie. Et mais un enfant RGO sévère à jeun, bah, c'est horrible. Et du coup, c'était beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances. On, on fait la fibro, ils nous disent OK, donc il a une oesophagite sévère, il est bien attaqué, il est bien brûlé, euh, mais pas de problème de cardiaque. Quoi. D'accord. Et en fait, là, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Genre, on peut pas me dire que. Il est brûlé pour rien, en fait. Tu vois bah oui, On peut pas fait... me dire qu'en qu en fait, c'est juste parce qu'il est petit et ça passera quand il va marcher. Enfin, c'est pas normal, en fait. Et, euh... et là, en fait, j'ai entendu parler des deux types d'allergies, qui sont les, les, les allergies donc, immédiates qui sont reconnaissables au test cutané, et les allergies retardées qui ne le sont pas. Il existe des tests, mais ils sont très très peu fiables. Et le seul moyen en fait de savoir si un enfant est allergique, c'est de faire une éviction. Mmh. Qui prend du temps en plus. Ah euh, ouais, qui prend du temps. Et donc de ne plus du tout consommer les produits euh, qui peuvent, euh, voilà, qu'on qu suspecte de rendre malade l'enfant. Donc comme moi, moi je l'allaitais en plus, euh, donc éviction de euh, bah, mois en fait. <rire> et, euh, et au bout de, quand il avait, je pense, 4 mois, un truc comme ça, ce que j'ai entendu parler de l'éviction. Euh, Peut-être un mois avant, mais franchement, je, je, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire faire une éviction comme ça. Franchement, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, les protéines de lait de vache, il y en a partout. Tout le temps. Partout, partout. Et on se rend pas compte avant de lire va. les étiquettes. Mais sauf qu'au bout de 4 mois, je me suis dit, là, je, je vais me suicider en fait. Donc, euh, je tente le tout pour le tout. J'essaye de faire cette éviction. Donc, j'ai fait l'éviction. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des rechutes. Il faut attendre à peu près entre 4 et 6 semaines pour voir les résultats. Euh... Mais j'ai réussi quand même. Et en fait, euh, bah, cet enfant est allergique aux protéines de lait de vache. En ça fait. allait mieux, il y avait moins ouais. de reflux. Il y avait euh, beaucoup moins de reflux. Et surtout, pour la première fois de sa vie, on pouvait le mettre sur le dos. Ouais. Non, il ne savait pas ce que c'était être sur le dos avant que c'est 4 mois et demi. Vraiment. Et on pouvait le mettre sur le dos et on voyait que ça allait mieux. Il y avait beaucoup moins de pleurs. Mmh. Toujours beaucoup, mais quand même beaucoup moins. Euh... Et en fait, on, on, la différence, elle a été flagrante, quoi. Flagrante, flagrante, flagrante. Vraiment,
0: au bout de six semaines, t'as vu un avant et un Quatre après. Semaines. Quatre semaines, t'as ouais. vu un avant et un ouais. après, quoi.
1: Un avant et un après. Et puis, il y avait beaucoup d'eczéma, Ferdinand, sur le, la peau. Et on me disait, oui, non, c'est de l'eczéma. Mais tu sais, on me disait, mais genre en mode, c'est comme ça, c'est un bébé, il y a de l'eczéma, il est brûlé, c'est comme ça, ils sont pas finis. Voilà, quoi, tu vois. Ah ouais,
0: hyper fataliste, quoi. Ah
1: ouais, vraiment. Et euh, faut pas faut attendre. Et en fait, il n'y avait plus d'eczéma, il n'y avait plus rien. Tu vois, sa peau a été toute belle, toute neuve, quoi. Alors qu'il en avait partout de l'eczéma. Et, euh, et là, j'ai été un peu fâchée, quoi. Un peu fâchée, en fait, contre cette pédiatre allergologue qui m'avait dit quand il avait deux mois qu'il n'était pas allergique. Euh, C'est grave <rire> de laisser un enfant souffrir autant, tu vois, et de laisser des parents en souffrance comme ça, Vraiment.
0: Et surtout qu'ils ne t'ont pas proposé une autre alternative parce qu'on voit qu'il est brûlé à l'œsophage, mmh. qu'il a une oesophagite. Ouais. On te dit qu'il n'est pas allergique, mais on ne ouais. cherche pas à creuser autre chose. Non,
1: on donne des médocs, du mopral, polyzylane. Enfin, euh, l'enfer, quoi. Vraiment mmh. l'enfer, quoi. Et, euh, et du coup, maintenant, encore aujourd'hui, il est en éviction des protéines de lait de vache. Donc, euh, bah, il a un lait en poudre sans protéines de lait de vache. Bon, pareil, ça, pour trouver le bon lait.
0: C'est long apparemment. Mon dieu, ouais. ça a été Et puis été tu peux un pas un le changer d'un jour à l'autre. Ouais. T'es obligé d'attendre un certain temps. Ouais, ouais. Et puis, puis les
1: laits sans protéines de, lait de vache, ils sont dégueulasses. Ouais, ils sont pas parce bons. Parce que moi, du coup, je l'allaitais, mais j'étais en mixte, et, euh, et, euh, et ça a été un enfer. Et on a trouvé donc le néo4 qui est pour les enfants polyallergiques. Et, euh, et à partir euh, voilà, et à partir de donc ça c'était il avait 4 mois et demi, ça a été encore l'enfer euh, le RGO jusqu'à ses... Euh, Jusqu'à ces je dirais, euh, vraiment 8-9 mois, quoi. Ouais. Mais en fait, j'ai eu l'impression que... Une fois qu'on avait compris que c'était l'allergie, c'était comme si, en fait, il connaissait que la douleur et que la peur, et que du coup, en fait, il, il a mis quoi. du temps à se détacher de ça, tu vois, et à pouvoir euh, être, aller bien, en fait. Parce que le temps que ça se résorbe à l'intérieur et tout, machin ça prend beaucoup de temps. Ça
0: a dû le marquer aussi, ouais, le pauvre.
1: C'est ça. Il, il, il était quand même... Euh, il dormait dans un lit qui s'appelle une proclive, c'est un espèce de truc horrible où il est tenu par une culotte pour être vraiment très très. Euh... Ah, je l'ai vu en photo. Ouais, J'avais ouais. jamais
0: vu ça d'ailleurs. Et ils arrivent à tenir dessus. Enfin, bah, ça me... il, est,
1: il est maintenu par une culotte quoi. Genre, c'est horrible, mais c'était le seul endroit où il pouvait dormir un peu. D'accord. que ou sinon dans nos bras quoi. Mais ouais. à un moment, il faut qu'on dorme aussi. Et c'était et puis il se réveiller à... à chaque micro bruit, il se réveiller. Enfin, il était dans la dans la peur constante quoi. Moi, franchement, j'ai regretté de l'avoir mis au monde. Hein. Plus à ce moment-là ouais. ah ouais. Je me suis dit, franchement, pourquoi j'ai imposé ça à un enfant euh... C'est horrible, tu vois Donc Vraiment.
0: toi, à ce moment-là, tu n'es plus du tout dans l'optimisme, j'imagine ah non. Non, non, je suis dans
1: le pessimisme. Je suis dans l'appel à l'aide euh, que je ne reçois pas. Euh... Mais justement, entou... il Mais... n'y avait personne dans ton entourage
0: Amis euh... Mère, peu importe, je sais pas, euh, copains, euh, beaux-parents, grands-parents, oncles, tantes qui auraient pu... Euh...
1: Est-ce juste un soutien psychologique euh, Alors, en fait, moi de mon côté, j'ai ma mère et mon père, mais ils habitent tous les deux en Normandie, ils sont séparés. Et euh, mon père, euh, si tu veux, était présent par texto, quoi. Mais euh, il était désolé pour ce qui se passait, mais mon père, il a une fille qui a 4 ans cinq ans, là. Et euh, lui, il a un travail, donc il était très pris dans, dans sa vie, en fait, je pense. Et euh, il a été là euh, dès que je l'appelais, par message. Mais du coup, on se voyait peu. Euh, ma, mère, euh, ma mère et moi, c'est une relation très compliquée qu'on a, donc euh, on est fâchés la moitié du temps. Euh, donc euh, voilà. Et puis ma mère, elle avait tendance à... Euh, à euh, me dire vraiment mais moi j'ai jamais vu ça de ma vie c'est grave oh là là ah oui. tu vois à aggraver la situation plutôt que de m'offrir un soutien mm. parce que je pense qu'elle a été vraiment choquée de la situation quoi mais mais bon j'aurais aimé qu'on me dise ça va aller plutôt que de me dire j'ai jamais vu un enfant comme ça ouais.
0: ou de quoi t'as besoin voilà, genre, tu vois quelque ça. chose de concret ouais.
1: et... ensuite on a les parents de Constantin euh, son père euh, est pas enfin euh, 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 il n'est pas méga présent comme grand-père, tu vois, euh, voilà, il aime bien Ferdinand et tout, il n'y a pas de problème, mais, euh, mais pareil, euh, c'est pas trop son truc, les bébés, quoi. Mmh. Et après, on a la mère de Constantin qui, elle, a été présente, mais, euh, mais pareil, vraiment choquée, en fait, de ce début de vie, euh, impuissante, puis elle a 73 ans, donc euh, oui. voilà.
0: Délicat, ouais. voilà.
1: Mais là, depuis septembre, tu vois, elle nous le prend une nuit par semaine, et elle kiffe. Cool. Et donc ça, c'est trop bien. Vraiment. Mais la première année, en fait, je pense que la première année, personne ne pouvait nous aider. C'était tellement euh, poussé ouais. comme situation. Ouais. J'ai une, une de mes amies qui venait régulièrement euh, m'aider quand j'étais euh, si en postpartum immédiat, Lisa. Elle venait à la maison, elle me préparait à manger. Et, euh, et elle me gardait Ferdinand pour que j'aille faire une séance de 1 heure ou un truc comme ça. Ce qui est, cool quand ce même. Qui est très cool quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais franchement, quand tu es dans une situation de détresse comme ça, ouais. ce n'est pas suffisant. C'est ouais. ça,
0: c'est qu'en fait, on pense qu'il suffit de venir prendre un. Ouais. rester une heure ou deux, alors qu'il faudrait des gens en non-stop, en, non -stop, en, en non -stop, fait. Stop. Qui ouais. se relairaient et ouais. qui feraient que. Et franchement,
1: je fais partie des gens quand même qui ont eu de la chance parce que j'ai eu cette nounou de nuit. Ouais. Euh, je suis quand même assez entourée. Mais c'est. C'est pas assez en fait. Mais, mais, mais bon, ce qu'il aurait fallu, c'est une meilleure prise en charge, une détection tout de suite de l'allergie, euh, sûrement un soutien psychologique aussi euh, mmh. pour moi et mon mec. Euh, ouais, parce ouais. que
0: là, vous avez enchaîné en quelques mois. Ah Il ouais. n'y a
1: pas eu un seul moment de répit. Euh... Non, non. Là, on commence à les avoir maintenant, les répits. Ouais
0: il y a un truc moi, qui m'a interpellée quand tu as mis un teasing un peu de, de ton futur documentaire. Ouais, oui. euh, tu dis qu'en fait, le jour de la naissance de Ferdi, toi, tu es morte. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là en fait que... Que J'ai trouvé ça très fort et en même ouais. temps très vrai. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas, en, mm -hmm. on, enfin, on pas assez souvent, le processus de maternalité, mm -hmm. la matrescence, tout mm -hmm. ça. Euh, comment toi, tu l'as vécu en étant autant dans le dur
1: bah en fait, il euh, y a eu plusieurs euh, phases. En fait, moi, quand Ferdinand est né, et après en postpartum immédiat et en postpartum, euh, je ne savais plus qui j'étais. Vraiment. Je ne me reconnaissais plus. Je ne re reconnaissais pas mon corps. Je ne reconnaissais pas la personne qui était dans ma tête. Euh, je n'étais pas moi-même, tu vois. Je n'étais pas moi-même. Et du coup, c'était hyper rien en fait pour moi parce que c'est comme si j'avais perdu tous mes repères en fait
0: mmh.
1: et en fait j'ai cru que ça allait être ma situation permanente entre guillemets tu vois que ça allait pas changer mais en fait ce que j'ai compris en regardant les choses avec du recul c'est que j'étais en train de me transformer tu vois que j'étais en train de devenir une nouvelle personne en intégrant ce rôle de mère en fait de, euh, de devenir une nouvelle moi une, ver une nouvelle version et euh, mais ça, à ce moment-là, quand j'étais en train de me transformer entre guillemets, je ne l'avais pas compris. Mmh. Tu vois, j'avais juste l'impression qu'en fait, euh, en ayant donné naissance à Ferdinand, que je m'étais perdue en fait. Et puis en plus, comme ça a été compliqué, j'avais l'impression que je pouvais, je aurais, plus jamais j'allais pouvoir rire, plus, plus jamais j'allais pouvoir être insouciante. Euh, évidemment, quand il y a un bébé comme ça, tu as aussi un peu du mal à le, à le laisser et tout. Donc euh, parce que tu sais qu'il peut y avoir des problèmes. Et donc, euh, je voyais que ma vie ne m'appartenait plus et que, euh, que j'étais dans l'angoisse permanente à cause du malaise, notamment. Et, euh, et je pense que ça a été ça, en fait. J'ai été très triste euh, de me perdre, mais, mais je n'avais pas compris qu'en fait, c'était pour mieux me trouver derrière, en fait. Mmh. J'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur de ne plus être moi, parce que j'aimais bien la moi d'avant, en fait. Mais ouais. Tu vois
0: C'est souvent déroutant, parce que. Ouais.
1: Ouais. tu pars dans une nouvelle galaxie et ça, et et ça c'était une dimension du postpartum que j'avais pas du tout euh, appréhendée ouais. et je savais pas en fait et du coup euh, et mon mec ne me reconnaissait plus plus personne me reconnaissait moi compris et, euh, et en fait t'as l'impression de te perdre en fait quoi mmh.
0: et du coup comment ça se passait avec ton ton copain parce que Déjà, quand tout va plus ou moins bien, c'est un sacré process pour le ouais. couple, quand même, il faut le dire. On en parle de plus en plus maintenant et heureusement, on ouais. d'expliquer que ce n'est pas évident, que tout ouais. ne va pas couler de source. Ouais. Mais vous, c'est limite si vous n'avez pas fait colanta. Ah ouais,
1: c'est colanta. Euh,
0: surtout ouais. quand le sommeil manque, quand l'enfant, ouais. ça ne va pas pour ouais. lui, donc euh, et toi, ça ne va pas non plus. Et lui, j'imagine que ça ne va pas. Ouais, 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 ouais. Euh, comment vous avez réussi à tenir cette première année Parce que j'imagine qu'il n'y a, y a pas eu que des euh, débats, il y a aussi eu peut-être des moments de conciliation. Comment ça s'est passé
1: Franchement, c'était hard. Ouais. <rire> je ne vais pas te mentir, euh, ça a été très, très, très très compliqué parce qu'on euh, a tous un peu nos mécanismes de défense, tu vois. Et moi, avant, mon mécanisme de, dé de défense, c'était la fuite. Mm. Dès que j'avais un problème, je partais à l'étranger, je partais. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé, euh, tu vois. Et, et c'est pour ça aussi que... Je... Que, je, il m'est quand même arrivé euh, pas mal de galères dans ma vie euh, avant d'être maman, euh, des trucs. Euh, et pourtant, je m'en suis toujours euh, bien sortie, tu vois. Et là, pendant mon postpartum, j'avais l'impression que je n'allais pas m'en sortir pour la première fois. Et, euh, et en fait, avec Constantin, euh, en fait, je crois aujourd'hui que ça nous a énormément rapprochés et qu'on se dit, on a réussi à passer cette vague, la première en tout cas, parce qu'il y en aura sûrement d'autres mais ça a été très difficile moi j'ai cru que j'ai cru qu'on allait se séparer en fait enfin mm. lui visiblement euh, ça, il a été plus optimisme plus optimiste pardon que, que moi euh, parce que lui à chaque fois il me disait mais non ça ça va passer ça va passer ça va passer mais moi j'y croyais pas en fait moi je me disais là c'est pas possible en fait on, on, on va se quitter quoi je c'est on s'embrouillait beaucoup euh, parce que en fait tu dors pas et en fait on a vu quand on a repris un peu de sommeil où tu vois, là on est parti quatre jours à Venise ensemble, mais en fait on est, on est le, le couple euh, voilà, d'avant, même s'il n'y a pas eu longtemps d'avant, tu vois, on est hyper complices, euh, on rigole, euh, on parle des heures, euh, tu vois, et en fait quand on est sans sommeil, enfin euh, la privation de sommeil, quand on est avec Ferdinand euh, qui, euh, qui nous demande une mmh. montagne d'énergie, tous les deux on a des tafs un peu prenants. Moi, avec le documentaire, plus mes autres projets à côté. Lui aussi, il a beaucoup de taf. On est sous l'eau, sous pression, sous tout. Et du coup, en fait, ça fait des, euh, ça fait des étincelles un peu tout le temps, quoi, tu vois. Mais, euh, mais je trouve qu'on s'en est quand même pas trop mal sortis. Parce qu'on a quand même tenu. Mais que, mais que... En fait, je sais pas. Même si je disais, je pense qu'on va se séparer, ça n'a jamais été, été un vrai sujet, en fait. Mm. Tu vois De se dire... Euh, Enfin, je suis jamais partie, jamais claqué la porte, lui non plus, tu vois. Parce que ce n'était pas vous le problème, c'était la mais situation, en fait. En fait, c'est ça, ce n'était voilà. pas nous le problème, c'était la situation. Mais quand tu es dedans, ah oui. tu remets la faute sur l'autre, tu as l'impression d'en faire dix fois plus que l'autre et que, en fait, tu donnes ton maximum et l'autre donne son maximum aussi. Mais, euh, mais l'autre pense qu'il fait toujours plus voilà. que l'autre. Et, ouais, et, 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 et tout devient un, un, un problème, quoi. Mais, euh, mais c'est intéressant quand même de voir que quand on reprend du sommeil, ben, ça va quoi.
0: Ouais, ça, ça change beaucoup.
1: Ouais, c'est ça, ça change et qu'il y, qu y a moins de soucis parce qu'aujourd'hui, le RGO de Ferdinand, il est totalement maîtrisé, il n'a plus de reflux. Mais bon, on a quand même des petits trucs comme tout le monde, les dents, les otites, les machins, voilà, qui font qu'il y a des périodes qui sont compliquées. Là, on sort de 15 jours de tunnel quoi. Mais euh, parce que le sommeil de Ferdinand est très fragile, mm. je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il fait ses nuits. On a quelques nuits où il dort. Cette nuit en fait partie, par exemple. Ouais. Mais, euh, mais ce n'est pas un enfant qui fait ses nuits. Quoi. Tu vois, ouais. euh, je veux dire, c'est beaucoup trop fragile, beaucoup trop neuf, là, pour euh, dire ça. Donc, euh, donc, bon, on est sorti un peu du tunnel, mais euh, quand tu dors toujours pas depuis 13 mois, euh, c'est compliqué, c'est long. Euh, c'est un équilibre à trouver euh, ouais, ouais. progressivement. Et qui reste fragile, en fait. qui reste, ouais. reste fragile, surtout, encore une fois, avec nos deux tafs Très prenant, on veut faire tout à la fois en fait, nous, tu vois. Ouais.
0: Mais Comme beaucoup, j'ai l'impression ouais. qu'il y a ce, ce truc d'être sur tous les fronts ouais. et c'est difficile. Parce que toi, en plus, là, on n'en a pas encore vraiment parlé, ouais. mais pendant ce temps-là, tu es déjà sur un documentaire sur le postpartum, ouais. donc c'est quand même assez fou. Tu ouais. es en postpartum immédiat. Ouais. Là, j'apprends qu'en fait, tu avais déjà cette idée qui ouais. commençait à germer même avant l'accouchement. Ouais. Euh, nous, on s'était contactés dans les ouais. débuts d'ailleurs, on s'était ouais. un peu perdu de vue. Euh, Là, à ce moment-là, tu te dis, il faut que je fasse un, un, un documentaire là-dessus. Ça ouais. te paraît euh, vital, en fait. Ouais. Tu avais déjà une idée concrète de ce que ça allait, euh, comment ça allait se mettre en place, le process, ou c'est. Euh, tu avançais à vue comme ça en fonction bah, de tes aléas aussi Parce que. Tu... Ouais. Ouais. <rire> voilà, j'imagine que tu ne pouvais pas être partout non plus. Comment ça s'est passé dans les premiers mois
1: Alors, déjà, l'idée du documentaire, donc, comme je te disais, donc, je l'ai eu vraiment euh, trois semaines avant d'accoucher moi j'ai toujours voulu faire des documentaires je m'étais acheté une caméra j'avais plein de projets qui se sont pas faits parce que je pense que finalement aussi c'était pas le sujet qui me passionnait et, et là quand je me suis dit ça en fait Constantin qui lui est dans le milieu euh, du cinéma qui produit des documentaires et tout m'a dit vas-y go quoi je te suis on y va c'est une trop bonne idée faut vraiment en parler et tout donc ça c'est avant l'accouchement mmh. Et euh, donc, il euh, y a eu euh, donc, euh, le post-partum média comme je vous dis, qui a été très compliqué. Donc là, j'avais juste la page Insta et je faisais quelques posts de temps en temps. Mais, euh, mais je pensais au documentaire, tu vois. Je, je me disais, en fait, là, moi, avec ce que je viens de vivre, de toutes les émotions qui me traversent, en fait, il faut que je le fasse, quoi. Mmh. Enfin, c'est trop important. C'est le documentaire que, moi, j'aurais aimé voir aussi, en fait, avant. Et je pense qu'il y, y a une vraie demande et que c'est important, en fait. Et du coup, j'ai jamais lâché l'idée de vue, même si évidemment pendant les 4-5 premiers mois de vie de Ferdinand, c'était impossible pour moi de faire autre chose qu'être avec lui. Enfin, tu vois, j'arrivais à rien faire d'autre. Et en fait, un jour, quand j'ai repris le travail, en fait, parce que je travaillais en CDI avant, j'ai repris le travail et ça s'est mal passé mon retour au travail. Franchement, déjà, j'étais beaucoup trop fatiguée pour reprendre le travail. En fait. Forcément. Et, euh, et puis c'était une agence parisienne assez hype avec tous les enjeux que ça fait. Enfin, moi, j'étais pas du tout à ce moment-là dans les paillettes et tout. Il fallait faire des événements pour Dior, pour machin, pour trucs. Enfin, moi, dans ma tête, c'était plus du tout en adéquation avec ce que je voulais faire. Et puis, t'avais euh, changé. Et puis, j'avais changé grave. En crois, vrai. Ouais, j'avais grave euh... changé. Et, euh, et en fait, du coup, je me suis dit, bon, allez euh, vers en mars, je crois allez moi j'ai trop envie de faire le, de, de continuer le documentaire et tout donc euh, on a refait les premières interviews donc avec un tout petit setup et tout genre une caméra, un truc euh, dans un lieu qu'une copine me prêtait et, euh, et c'est comme ça qu on, qu on a, que, que j'ai commencé enfin euh, recommencé et ensuite euh, j'ai quitté mon taf peut-être euh, trois semaines après pour me mettre à temps plein sur le documentaire en fait parce que euh, parce que la page Insta commençait à prendre aussi, que j'avais de plus en plus de messages de maman, euh, que j'avais vraiment du soutien, de, de, de gens qui trouvaient ça vraiment, vraiment cool. en fait, tu vois. Très vite, j'ai contacté à Anna Roy, qui m'a répondu « Grave, on y va, euh, trop chaude, il faut, faut, faut qu'on fasse des choses pour les mamans postpartum. » Et tout et, et en fait, je ne sais pas, il y a eu un espèce d'élan qui s'est créé, et moi, c'est devenu ma soupape, ouais. comme tu disais la tienne tout à l'heure. C'est devenu le moment où euh, je suis grave en galère quand je fais des interviews parce que j'ai du mal à aligner deux phrases. Et franchement, je pense qu'on le verra dans le documentaire. On verra que parfois, je suis somnol, quoi. <rire> je suis somnol, mais, euh, mais franchement, tous les intervenants ont été très bienveillants. Et, bah, et... Du peu que j'ai vu, c'est que ça a l'air vraiment cool. Hein. Ah, bah, attends, on va voir comment ça se passe. Bah, ouais. <rire> puis, ce pas juste le documentaire. Ça, je voudrais aussi le préciser parce que parfois, euh, c'est un peu compliqué à expliquer sur les réseaux. Euh, pas hyper clair, mais en fait... Au début, le projet, c'était que le documentaire, tu vois. Sauf que j'ai fait des centaines d'heures d'interviews avec des mamans et des professionnels. Et là, on commence le montage, j'y vais juste après d'ailleurs. Enfin, ça fait un, trois semaines déjà qu'on a commencé. Et, euh, et en fait, j'ai bien vu que pour faire un film d'une heure quinze, je pouvais prendre genre que deux ou trois minutes par interview, quoi. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible de mettre à la poubelle euh, tout le reste. Il y a, a je sais pas, il y a 50 heures, en fait, de... c'est hyper intéressant, tous les échanges qu'on a. Avec les professionnels, avec les mamans et tout. Et du coup, je me suis dit, on va les sortir aussi, en intégralité. Donc, c'est pas que le docu, c'est aussi toutes les interviews intégrales des mamans euh, et des professionnels. Donc ça fait ah un... oui, c'est ça que tu parlais d'un nombre d'interviews à chaque fois. Voilà. Il y avait des ça. options. Euh... Oui, okay. des options, ouais, c'est ça. En fait, on peut acheter soit le documentaire, soit le documentaire, plus les interviews intégrales de toutes les mères qui sont dans le documentaire, plus les interviews intégrales de tous les professionnels. Ok. Donc, genre, ça fait un, un énorme. Euh... Contenu, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je pense que tu regardes tout, euh, franchement, euh, t'es es, es un peu paré pour le postpartum, quoi. Ouais. <rire> c'est ah, euh, une série, en fait. C'est une série, ouais. En fait, c'est un peu ça, ouais. Et, euh, et, et en fait, euh, très rapidement, après euh, avril, mai, par là, avril, je crois, on, on est parti à Amsterdam, euh, suivre une qui euh, qui euh, vient en aide, en fait, aux mamans euh, et aux familles euh, euh, qui viennent d'accoucher qui reste 8 à 10 jours à la maison, qui fait les soins du bébé, les soins de la maman, à manger, le ménage, qui reste vraiment avec la famille. Ouais. Et ça, c'est pris en charge par les, les Pays-Bas. C'est gratuit, quoi, tu vois. Et euh, c'est ouf, c'est ouf vraiment. Et, et, euh, et, et après, tout s'est enchaîné, en fait. Et après, euh, moi, genre, genre, c'est devenu mon projet numéro 1 et mon projet euh, d'amour, tu vois. Et, euh, et voilà. Et du coup, tu penses que ça
0: t'a, comment dire, que tu t'es jeté à corps perdu là-dedans parce que ça te parlait de forcément parler à d'autres mères Parce que c'est un sujet oui. qui est particulier. Là, on ne parle pas juste d'un documentaire. Ah ouais. là. Non, non, non. C'est quand même un
1: documentaire sur quelque chose que tu es en train de ouais. vivre, toi aussi. Ah bah moi, ça a été 100% thérapeutique. Hein. Ouais. Sans mentir vraiment, euh, moi le documentaire, il m'a vraiment euh, évité euh, l'asile psychiatrique, je pense. Hein. Ouais. Vraiment.
0: Ça ne me surprend pas. Ouais,
1: ouais. Et pourtant, encore une fois, je considère vraiment que je suis une personne qui est, qui est assez forte, tu vois. Ouais. Où il euh, n'y a pas grand chose, normalement, qui peut me mettre à terre, euh, tu vois. J'en ai vu d'autres, quoi. Et, euh, et, pourtant, euh, et pourtant, ça a révélé toute la fragilité de mon être, en fait, que même moi, je ne soupçonnais pas. Tu vois, c'est ma vie entre les mains de Ferdinand, quoi, tu vois. Du coup, d'un coup, c'est plus moi qui suis responsable. Enfin, de moi, ça de Ça change mes sentiments, forcément en fait. tout le ouais, ouais, ouais. processus. Et justement, ouais. je suis responsable de lui, quoi. Et donc, là il y a des choses à dire, quoi. Hein. Sacrée aventure, quoi. Ouais. <rire>
0: tu m'étonnes. Ouais.
1: Peut-être qu'il y aura d'autres documentaires euh, plus tard, ah, à suivre. En tout cas, là, j'en ferai un deuxième après sur l'accouchement. Ouais. Et, euh, et plein d'autres ensuite, j'espère, quoi. Bah, je te le souhaite. Mm -hmm. Et... Euh... Si
0: J'imagine que là, depuis, tu rencontres beaucoup de mamans, de jeunes mamans, de futures mamans, enfin, tu es, voilà, es baignée jusqu'au cou euh, ouais. euh, à la maternité. Ouais. Euh, Est-ce qu'on te demande des conseils, des recommandations, parce que tu as vécu quand même quelque chose d'assez particulier Est-ce que ouais. là, maintenant, avec ce recul, voilà, tu me dis que Ferdinand, il a 14 mois 14 mois, ça permet quand même de, de regarder suffisamment ouais. en arrière. Mmh et, euh, et d'avoir des recommandations sans forcément que ce soit une injonction ou une vérité mmh. absolue. Toi, qu'est-ce que tu aurais à, à, à dire ou à donner à une, à une autre jeune mère, en fait
1: bah Alors, en fait, si tu veux, il y a plusieurs choses, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu ça le but du documentaire, c'est donner des clés, tu vois. Moi, déjà, il y, euh, y a une chose, c'est que j'aimerais, en fait, euh, que l'entourage autour de la jeune mère euh, soit au courant, en fait, de ce qui se passe dans sa tête, des enjeux qui se passent à ce moment-là, et qu'il y ait une vraie bienveillance en fait, autour des parents, qu'on comprenne que euh, élever un enfant c'est pas juste la responsabilité de, de deux parents tu vois que tout le monde en fait, doit s'impliquer dans, dans, dans les éducations des enfants que tout le monde comprenne en fait, que si euh, une mère est euh, 100% dédiée à son enfant aux besoins de son enfant, elle peut pas prendre soin de ses propres besoins, donc il faut mmh. que quelqu'un d'autre en prenne soin en fait. qu'on... Qu'on qu arrête de dire que, que la mère a cet instant maternel, donc c'est à elle, en fait, de faire tout le travail, qu'il y ait une meilleure répartition, tu vois, des, des tâches, en fait. Qu'on comprenne aussi, encore une fois, le côté psychologique de ce que peuvent traverser cette transformation des jeunes mères. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il est complètement passé sous silence, qu'on commence à en parler, nous, entre femmes, mais que dans les cercles, que ce soit le travail, mmh. la société, ce n'est pas du tout pris en compte. Et, euh, et on parle quand même euh, d'une période... C'est peut-être la plus charnière de toute la vie ouais. d'une personne, quoi, tu vois. Ça a des répercussions sur l'après. Surtout, surtout, surtout. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Et surtout, pour moi, euh, une femme avertie en vaut deux. Je reprends l'expression de Michel Dunia, qui est dans le documentaire. Mais euh, c'est euh, s'informer, en fait. S'informer euh, et euh, quand c'est ton premier enfant, surtout... Alors on en parle encore quand même un petit peu plus aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que l'idée, c'est de ne pas faire l'autruche, de ne pas faire comme moi, de se dire que tout va aller parce qu'en fait, euh, tu es hyper optimiste et c'est super d'être optimiste. Mais euh, évidemment qu'on qu ne peut pas euh, prévoir toutes les situations. Tu vois, l'idée, ce n'est pas de dire ça, ce n'est pas, pas de, de devenir stressé à ce sujet. Parce y a je pense que la, la, le step est petit, tu vois, entre s'informer euh, et se faire peur. Hmm. Mais choisir du coup des sources d'informations euh, un, un peu fiables et surtout arriver de prendre du recul, mais s'informer en fait. Parce que, parce que malheureusement aujourd'hui, l'information ne vient pas à nous. Mmh. Et ça, ça c'est grave, et ça c'est un truc aussi que j'aimerais qu'on change. Aux Pays-Bas, tu vois, elles ont un petit carnet euh, qui s'appelle en gros le carnet du postpartum. Toutes les mamans ont ça, toutes les familles ont ça et ça te permet de, de t'informer à ce sujet. Aujourd'hui, nous, on n'a que des cours de préparation à l'accouchement. Bah forcément, ça induit en erreur en fait. On a mmh. l'impression que c'est l'accouchement la finalité, alors que c'est pas le cas. De... C'est le début. C'est <rire> le début, ouais. Aussi, d'en se renseigner, tu vois. C'est par exemple, si tu as le projet d'allaiter, bah, en amont, d'avoir déjà un... une consultation dans la... de les premières semaines de bouquet avec une consultante en lactation, euh... tu vois, se préparer en fait. Vraiment, ouais. pour moi, c'est ça le nerf de la guerre. Parler aussi beaucoup avec son entourage. Pendant le postpartum, euh, si tu peux le faire, parler avec ton mec. arrêter de se dire qu'un enfant, euh, sur le la première année, ça rapproche. Parce que ça peut aussi beaucoup séparer. Et donc, restez fort. Euh, Peut-être, euh, j'avais lu, euh, je ne sais plus qui disait ça, c'était Louise Chabat, je crois, qui disait euh, qu'elle s'est fait la promesse avec son mec de ne pas se quitter la première année. Mmh. Et je trouve ça pas inintéressant, tu vois au moins
0: d'avoir ce challenge de dire tiens tient, en en fait.
1: un an en fait parce que parce qu il y a forcément des moments où en fait tu vas avoir envie de te séparer de ton mec à part si il y a des personnes qui se passent très bien aussi bien sûr et ma copine Nina en est l'exemple elle ça ça a saoulé son couple mais franchement c'est pas la majorité quoi mmh. donc euh, et donc enfin euh, faut juste se dire que c'est une épreuve dans, dans, dans la vie et que voilà quand on retrouve un peu de sommeil un peu d'équilibre ça rentre dans l'ordre quoi mais euh, de, de se dire qu'on peut sortir plus fort de cette secousse parce que c'est une secousse et euh, et qu'au final en fait on va être, garder confiance en la vie en fait et de, de se dire que tout ça arrive pour une bonne raison et moi la bonne raison je l'ai pas vu pendant longtemps
0: <rire> tu vois <rire> ça peut prendre du temps ouais réaliser. ça peut prendre
1: du temps du temps mais aujourd'hui en fait je me rends compte que bah, finalement j'aurais pas eu un postpartum comme ça j'aurais peut-être pas fait le documentaire ouais. tu vois j'aurais j'aurais pas trouvé ma vocation parce que Aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai trouvé ma vocation et trouver sa vocation, c'est un luxe, tu vois D'être vraiment, euh, comme tu disais, corps et âme avec ce que je fais, je suis tellement alignée, tu vois Et donc, euh, c'est une grande chance que j'ai dans ma vie, mais c'est passé par euh, du grand chamboulement, des grandes euh, « je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive »,« moi, je n'ai pas de chance, les autres bébés, ils dorment ». Euh, mais tout ça, tout ça vraiment, il ne faut jamais douter que tout ça a un sens, en fait. Mmh et que vous allez ressortir plus fort avec euh, le bébé, euh, la famille, le coparent. Euh, voilà, je pense que quand même, euh, quand même, il y a une justice dans ce monde, <rire> et euh, qu'il ne faut pas perdre espoir, et qu'un jour, un jour, il va dormir l'enfant. <rire> ouais, <c> voilà. <rire>
0: Celle qui nous écontrons c'est le challenge ouais. ultime des, des jeunes parents. Et c'est vrai que ça arrive. Ouais, ça arrive. Ça peut prendre du temps, mais ça
1: arrive. Ça arrive. Je connais aucune personne qui me dit qu'à 8 ans, à 5 ans, son gamin, il dort jamais. Quoi, tu vois
0: ouais.
1: Mais c'est juste qu'on n'est pas préparé à cette première année. Et visiblement aussi la deuxième. Mais euh, c'est Anna Roy qui dit que le postpartum, il dure 3 ans. Tu vois, une fois que tu sais ça... Parce que quand tu lis sur Internet, oui, les suites de couches, machin, quand le, les règles reviennent, bah, si tu pas, tes règles elles, reviennent au bout de deux mois, donc tu n'es plus en postpartum, tu vois, ça n'a pas de sens. Déjà, la définition, elle est erronée. Donc moi, j'aime bien la définition d'Anna Roy qui dit que ça prend trois ans.
0: Oui, et puis ça fait sens parce que c'est psychologique mmh. aussi, c'est ouais. émotionnel, ouais, il y a l'enfant, la ouais. maman, la famille finalement. La famille, ouais. donc, euh, quand tu mets tout ça ouais. dans la tambouille, ouais. ça, trois donc, ans, c'est...
1: C'est ça, quoi, tu vois. Et, et donc déjà, en fait, tu as cette perspective-là des trois ans. Donc, en ça. fait, quand tu es à un an et demi, bah, tu te dis, voilà, je commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, mmh. mais il reste du chemin. Mmh. Donc, euh, ça fait relativiser, Ça quoi. fait relativiser, quoi. Ouais, ouais.
0: Mmh. Bon. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, mmh. Eve. Euh, Avec plaisir. Pour tout ce partage. Euh, je te souhaite le meilleur et on a hâte de voir ce documentaire.
1: Merci, Sarah. <rire> bah, trop bien. Bah, merci pour ton podcast aussi euh, qui, qui en aide vraiment plus d'une façon. Euh, C'est génial de... de de faire tout ça quoi et de pouvoir offrir tout ça aux femmes ça manquait quand même ouais enfin, enfin ouais. on va avancer on ouais. n'est pas seul <rire> à bientôt elle. trop bien bye, bye Sarah.
0: salut j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage en attendant vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram mon postpartum tout attaché pour ne rien rater de mon contenu prenez soin de vous et à très bientôt